0: 开言堂开放对话是由凯迪拉克、喜马拉雅与电影人、户外极限运动爱好者关雅迪，也就是我本人发起的一档长对话视频播客，希望能在这里聚集更多真诚、睿智、活出勇气、向死而生的对话，因为所有的伟大源于一个勇敢的开始。今天这集开言堂开放对话是我与北大毕业知名经纪人、自媒体 IP 打造专家、元宇宙科技公司合伙人卢西女士在合肥录制完成。在这一集开放对话中，我和卢西进一步探讨了当下网红经济中的各种问题，比如自媒体时代，如果你一不小心红了，该如何判断？该如何健康长期持续下去？到底网红经济的商业模式是什么？那些红了的人后来怎样了？如何让自己的自媒体账号具有可持续发展的 IP 价值？如果你喜欢本期内容，记得关注、点赞和转发。你可以在喜马拉雅搜索“开言堂开放对话”，找到节目内容，视频版内容也会在各大视频网站进行搜索收看。谢谢大家 ，Lucy 啊，因为他英文叫也叫 Lucy 啊，我就是称呼亲切一点 ，Lucy。呃，怎么样？上次武汉站聊完了关于自媒体时代个人 IP 打造的话题，嗯、能不能给我们的朋友先简单的？回溯一下上一场最重要的一些核心的精彩的一些内容是什么？我们来承接今天的主要的话题啊，就是
1: previously ON
0: 武汉。对，我们大家看美剧的时候，经常每一集的开头对吧？ Previously ON 开言堂开放对话，武汉啊。
1: 呃，首先我简单做一下自我介绍吧，方便大家待会儿提问更有针对性啊、呃。我是北京人，我毕业于北京大学的本科跟硕士，然后呃非常意外的在北大毕业之后进入到了影视文娱行业，做了十多年的经纪人和制片人。
0: 对你以前是学生物的，我知道，嗯，然后就转到学电影，<笑>这也很奇怪啊，很奇怪啊、嗯。
1: 呃，跨界的一个一个一个发展。嗯、然后后来呢，呃，我大概是在大概呃一九年左右的时候，呃，传统的影视的经济行业。遇到了一些呃比较突发的问题，比如说呃这个呃补税啊、限价呀、啊，再加上后面的全是痛、啊，说出来全是痛、哎。对，然后我的那个传统的影视经济行业呢，就遇到了很大的一个波折。然后在这个情况下呢，当时我们手里其实有挺多的艺人的，然后我们就在想说，这些已经被大家都认识的名人，他们自己有这么多的丰富的经验跟体会，我们怎么能够让他们呃除了演戏之外，还能够有机会？呃，变成一个个人的 IP， 所以其实是在那个时候，我开始想从打造一个巨星到打造一个 IP， 所以真正的改变其实是大概发生在那个时候。然后呃，有了这个想法之后，呃，我就开始在我们的原本的经济团队里面去尝试这件事情，然后陆续孵化出了像。呃，一心的杨天真老板，然后包括伊丽静老师，然后还有杨子姗，呃等等几位的，就是演艺类的名人、明星的自媒体的 IP。然后呢，慢慢的随着整个短视频行业的发展，哈、啊，整个商业化的不断的成熟跟完善，我发现除了名人跟明星以外，呃，几乎每一个普通的朋友们都有觉得说我可以成为网红，或者说我有想做个人 IP 的这种。想法，当然你是做了挺多年的。对
0: 我的例子一会儿跟大家分享。IP, 对,对我作为一个老 IP 也很奇怪啊，一会儿去讲啊。对,对老 IP，
1: 所以呢，后来我就尝试着说、嗯，那我们可不可以总结出一些方法，然后来帮助所有人？呃，至少开始尝试呃，搭建个人 IP 这个事情，就是每一个伟大都是一个勇敢的开始嘛。我觉得大家总要做起来。呃，我们才知道说，哎，我我能不能红？我能红多久？我我如果红了，我能怎么着挣到钱？啊、呃，所以开始我们就做了很多关于个人 IP 打造的一些实验方法、一些沉淀。然后在武汉场的时候呢，呃，我就是把一些比较精华的地方跟大家做了一个分享，比如说在抖音的流量池到底是怎么样的一个概念？因为很多人可能发了一条视频，呃，莫名其妙的就火了。呃，比如说我有一个很好的朋友，抖音大号，呃，那个哎。我突然忘了他的名字，
0: 陈彦飞吗？<笑>
1: 不是陈彦飞，那个男的啊、哦，不重要啊。然后他呢，就是在那个上飞机之前发了一条自己的磨表的表情的账号、嗯，然后结果上飞机之后，在落地打开，嗯、就是百、哦、百万点赞，哎、呃，不是大能，很很年轻的一个一个小男孩、哦，对，然后百万的点赞，然后他到底当时都很懵，就是怎么回事会这样？但是因为我们知道，如果你知道抖音，它其实有层层的流量池的一个基本的原理，<笑>就是当你一个视频在只有一百个人看的时候、嗯，获得了极好的数据反。反馈包括点赞、包括完播、包括评论互动之外，它可能就会被跃升放入到一个几百万、几千万的流量池。所以，一条短视频的内容从只有一百个人看到有一千万个人看，中间可能只需要十分钟或者二十分钟。所以，一条数据反馈好的视频，在短时间内就会爆炸。就会不断的、不断的在数据当中去迭代，所以可能你突然发现自己一下子就拥有了一个百万视频，然后这一条视频给你带来了几百万的粉丝，啊，这到底是为什么？哎、呃就是，这
0: 是短视频的逻辑啊！这是既然说到抖音，大家都知道短视频是至少一分钟以内吧？大概短视频。对，嗯、对所以
1: 刚才你不是说你有一条视频，不知道怎么回事，突然从那是中
0: 长视频，又是另外一套逻辑。对,对,对是的、嗯。
1: 对，但是它基本的原理都是一个流量池的原理，嗯、就是呃，说白了就是好视频会越来越好。一个爆款的视频，它会越来越以就是平方级数的方式进行爆炸。但是，一条在初期流量池就没有太多人看的视频，即使你花钱为它去做推广，即使你去买抖加这些流量工具，它依然很难引爆，因为它根本就没有进入到下一个流量池。它既然在这一百个人的小圈子里面在打转
0: 。也就是说，我们在武汉，实际上你是给大家普及了，如果我们在动手做一些视频。上传到这些短视频平台之前、嗯，要大概了解一下他们是怎么工作，嗯嗯、背后大概的一些机理，对吧？对对对对、嗯
1: ，呃，因为这样你才能够有的放矢嘛。就比如说，如果初期两三个视频效果都不好，很多人很多人死在了做短视频的前七条里面，因为发现没人看呀，也没人点赞，对吧？就俩点赞，一个我爸，一个我妈，那这事儿我做他干嘛？但是你如果你知道流量分发的基本原理的话，你会不会被初期的数据给挫败？你就知道，你其实是没有抓住那个，呃，跃升进入流量池的那个诀窍。就是很多讲短视频个人 IP 打造，都告诉大家什么流量密码啊，然后就那种很惊悚的词。但其实最根本的原因就是，如何让我的一条视频能够快速的被一百个人看到，到被一万个人看到，到被千万个人看到，且他们都给予正反馈。这个其实就是短视频这个行业的，或者说任何一个以自媒体的算法为基准的行业的一个底层逻辑。对，所以我们先做了这个，然后我们从内容的角度去尝把尝试帮大家区分了一下。哦就是、第一
0: 步，在上一场武汉，我们先解决了一下认知，底层逻辑问题。底层逻辑是大概怎样的？其实各个短视频平台大差不差，对啊、呃，对算法略有不同，对，呃、但是基本差不多。那、呃、第二步呢？第二步跟大家聊了什么
1: ？呃，第二步就是我们尝试帮大家区分了一下，你发在朋友圈跟亲戚群里面的小视频，嗯，和你真正在自媒体平台上。看到的好的小视频，他们之间的区别是什么？然后我们提出了两个比较重要的点，叫做共情和利他
0: 是啊，我记得、嗯、对
1: ，就是说，呃，你在发给你的亲人跟朋友圈的小视频，他们可能呃只有熟悉你的人才会觉得好玩好看，因为他们认识你是谁，他们认识你拍的那个小猫小狗跟那个小孩子。但是当你到了一个呃公众化的平台，他们在不认识你拍的这些人是谁的时候，他们为什么要看完这条视频？他们为为什么要给你点赞，并且把它转发给朋友？是因为你要么跟他产生了共情，就是你触发了他的情绪，让他产生了哦，原来是这样，哎呀，我也这样过，嗨，我也是这么想的这种情绪，或者是你让他学到了知识，哦，原来这个菜这么做不显老。哦，原来这个狗这个毛应该这么梳，那我把它收藏，我把它推荐。所以一条短视频的内容，它是不是能够在一个大众化的自媒体平台得到传播？它基本要满足共情或者利他，如果两者兼备，那基本就是一个爆款视频。嗯、比如说我们经常可以看到的很多情感类的账号，对吧？女人不要找这样的三种男人，他其实在讲什么？<笑>那
0: 太多了，大家一定见到吧？<笑>经常我不知道那个视频号，一些视频
1: 号会非常一个男
0: 的也是一个话筒，我到现在都我看这话筒都瘆得慌。<笑>然后在一个打着伦布朗式的打光的那种啊，四十五度角很，很严肃的，然后用低沉的播音腔在讲，男人就是怎么样就那。然后我我说这是什么？然后我发现他的很多点赞量还挺高，非常高、啊这。这是我开了眼界、啊，开了眼界、啊。
1: 基本上都是十万加的大号。嗯、那我们有，我说我们会笑，说这种账号为什么数据会这么好？因为你仔细想，一他共情，对吧？他讲的这些感情的大道理都是大家。就是最底层的女人，你要。找三个男人的什么疼你的，给你钱，就就就这些话。第二个是他貌似又传递给了你一些很智慧的感情里面的知识。所以像一禅小和尚啊，就这种呃、嗯、超级大号，超级的大位，呃这种大号啊，嗯、就是我我我我可能不聪明，但是我不傻。就是你其实你也不知道他在说什么，但是你就觉得他说到了你心坎里，然后好像又是一个可以被拿来卖弄，或者说让你在跟朋友聊天的时候随时用上的一些金句啊、呃。这个就是呃共情跟利他。然后我们区分了一下，就是如果你随。随手拍的一条小视频，你不真去想，它是不是对用户产生价值的话，它可能确实很难在一个呃流量竞争这么严峻的一个短视频平台获得成功、嗯嗯。对，这个就到了比较内容的层面。然后最后我们大概聊了一下说，说如果现在真的要上手拍啊，一些比较竖的方面，我当时是。呃，推荐了那个帮朱一旦老师做起账号的那个张策导演，张小策导演在 B 站上面的一套呃视频，他其实就是从非常呃详细的拍摄啊、脚本啊、写台词啊、调度演员的角度来告诉他怎么拍张小策
0: 导演一套网课，网
1: 课对啊、呃，我觉得还是讲得很详细的，所以大家如果真的有想上手学的话，可以看一下。但是他里面提到了第一节课特别核心的一个概念，就是借鉴。啊、呃，这个其实也是我们在帮很多的名人、明星或者是一些呃知识大 V 做账号的第一步，就是我们先去看哪些账号是我们想成为的，或者说哪些账号跟我们是相类似的。啊、嗯呃，我们把这一个赛道的这一个品类的账号全部看清楚。然后全部看明白他们怎么做的，他们做的最好的数据的视频是讲什么的，他们做的最差的是讲什么的，他们在成了之后，他们做了哪些商业化的尝试，他们都接什么广告，我们基本上就可以推断出来说，那我们要做，我们骑手应该先干点什么。所以借鉴对于做。自媒体账号各 IP， 我觉得是很重要的一步啊。大概讲了一些偏数的东西，然后最后到结尾的时候，大家特感兴趣挣钱的事
0: 儿。商业化商业化
1: 就是我要是真做成了，我这个东西能怎么赚钱呃、啊，大概就是几种呃思路。第一个就是说，你的短视频本身它可以承载一些呃商业的信息，不管你是软植入的啊，在一天的生活里面推荐了很多东西。关老师经常接这种广告吧？呃，
0: 好吧，这个一会儿我的案例一会儿慢慢跟大家后面<笑>。就是跑
1: 步的卖鞋，啊、对吧？然后真没有卖
0: 过鞋，谢谢<笑>啊。没有做饭
1: 的卖吃的，这就很顺理成章、嗯，对吧？你也习惯了看他讲这些内容。嗯、然后另外就是，当所有的呃产品比较集中的时候，可能会干一场直播啊、呃，可能在两个小时连续的推出很多跟他本身的人设相关的，或者说他在以往的介绍过的好的产品。然后再往后一步，就是你可能会以这个博主的或者是这个自媒体 IP 的身份参加一些。呃，线下的活动啊，或者说做一些跨行业的交流，比如说博主、搞笑博主去脱口秀大会，对吧？很多像什么呃老舅啊、李雪琴啊，都是这样出来的啊。所以呢，呃，基本上自媒体 IP， 等你真正获得了一定的粉丝，跟大家对你的认可标签之后，挣钱是不用愁的啊。那时候可能愁的是怎么持续挣钱，以及如何筛选。哎、那就是钱钱今天
0: 要重点聊的了，怎么持续下去？对，对对对是的，对，就是挣钱大概。居然啊，呃 ，Lucy 可以在这么短时间内把我们这个武汉这一场的重要的一些点都提到了，嗯、也就是我们并不是要重复这些话，是提醒他，因为我们接着往下聊。我们如果上来就聊下半场，嗯、好像对现场的朋友们不太恭敬。但是上一场刚才这些要点详细怎么展开的，我们在。呃，过一段时间，应该就是从下周开始，我们从第一集、第二集就开始陆续上线了，大家去关注一下。呃，开言堂的一系列的线上的发布。好，我突然意识到啊、呃，我们的声音老师能请您过来跟我们一起拍个合影吧？我突然、哦、看到这个环境，应该您站，您站在这儿啊，给我们拍一个跟大家一起的合影。我我这搞电影的，我们经常做首映，在电影院经常这样，就是跟主创，哎，这边拍，对不起，您，哦，他要换镜头，哇，对。我们这个呢，它需要一个广角啊。我们养成了习惯，都是跟大家在座的现场的朋友留一张照片啊。我刚才应该是在一开始拍来着，我突然刚才就聊着高兴了，给忘了。没事，
1: 我们先复习，然后留，下，然后再留个作业，就是大家如果今天自己有做过的账号哈，或者是做账号过程中遇到什么问题，我不能保证我能解决所有的问题，因为有一些赛道跟一些。领域我确实没有操办过，呃，但是大家如果有些问题的话，我们可以，我们一会儿就
0: 跟现场聊。好对对对对对，我们看这边啊，看摄影师他是换了一个广角，应该能拍到大家。旁边的朋友想进化也可以往中间靠一靠啊。来，呃 ，Lucy， 咱配合一下，哦、来给给这个别道没拍着
1: 。哎，我是不是得这
0: 样、啊、哎，对，好吧，三二一，来，谢谢。好，再来一张。好。谢谢，好，谢谢。哎呀，瞧瞧这个，这个角度啊不容易拍，所以呢，来我们是
1: 不是会特别大？
0: <笑>这只有女生会考虑的问题，好吗？然后今天其实大家知道，我们这一场对话，我认为是很有价值的。然后它是一个刚才 Lucy 聊了这么多。的一些要点的一个延续，我真的想八卦一下啊！这个咱们现场的朋友有自己在网上上传自己做的内容，有自己的账号的朋友们，再举个手，我大约多少？哇，这边有，肯定有。这边这边没有吗？没有自己<笑>有自己的自己的账号？啊，后
1: 面那女孩
0: 有啊，也有也有啊，有有几个？真就千万别不好意思啊，就是有或者你你其实有没有想过自己想干这事儿的有吗？就是咱自己开个自己的账号，传点自己的什么东西什么的，啊、也也有啊啊，这这女生也有，嗯、好吧？只要你们想到了什么，其实不管你只是心动，或者说你好奇，就可以了。想到什么问题，可以随时跟露西老师啊，然后咱们来再互动吧，举手发问都行、嗯嗯嗯。我们可能后面也会留一点点时间跟线上的朋友也会有问题，我们也听听可能线上的朋友啊也可能会提问。那真的还是追着刚才那个问题，如果现在我们今天聊，那真的开始进入到。在自媒体了，体或者咱啊、哎，这个自媒体这个词儿，大家就这么一听啊，因为自媒体这可能还是国内现在这个界定还是有有有争议的，哦、对吧？哦 okay. 总之呢，就是你自己有了一个社交媒体上的账号，不管是图文，以前现在更多的偏向视频或者是音频啊，包括播客，现在是不是也火起来了？不管什么形式，形式那他怎么能够让他把这个生命周期能够健康的延续下去？那你首先，你脑子里面反应过来的第一个想法是什么啊
1: ？呃，我觉得最重要一点就是说，开始干，然后别停，持续干。因为，呃，我我我我之前说过，有很多朋友来问我说，我想做一个账号，我想这，我想这我应该怎么办？我最早还是挺倾囊相助的，但后来我发现，很多人听完你说的话，他并不会去拍，或者说他拍了两条，他就放弃了。所以，我现在跟所有想做。呃，自媒体账号的人说：“我说你先拍一个礼拜，你至少每天给我产出一条片子，嗯啊，放上去了，然后我再看看。我说我得我我的说法是我得看看数据，我才知道怎么帮你。但其实我内心真正想的就是，大部分人拍两天这事儿就过去了，那我何必耽误时间跟他瞎聊呢？对吧？啊，但我说法是我得看看数据，我才知道啊。所以我觉得做自媒体最重要的一个事情叫做坚持。”啊、呃，我们在跟很多想进入到自媒体行业的人说，呃，我们先至少保持每周三到五更的频率，你能不能接受
0: ？这么高频吗
1: ？对对，就是要这么高频啊、呃！你我知道我不好意思了。你一个你一个更的人，你叹什么气我、呃
0: ？我刚刚开始，但是我的案例啊，就是很不一样啊，只是供大家参考。我可能真的没有什么。你
1: 不是应该最擅长坚持吗？跑三百多公里、呃
0: ？对，呃，这是两码事儿。所以一方面，在我看来。你一旦要到了那个坚持那个劲儿吧，你就会让自己很不舒服、啊。是的，我喜欢超马越野跑，我喜欢所有的户外极限类的运动，都是因为我本来就很享受，那是我的兴趣。如果要输出内容这么多年，我为什么说我不是一个典型样本？我可能真的上网也二十多年了吧？中国有互联网进入中国，我就一直在上面输入各种东西，从最早的 BBS 论坛到后来 Blog 叫博客，嗯、对吧？然后再后来才有了微博啊、知乎啊，就是反正那时候还是文字，到了图片。现在到了音频、视频，我都在源源不断输出，不能说大量，我是说都海量的内容，我也没有觉得烦。所以，但是真要按照做成一个什么样的内容稳定的输出，我可能我个人的经历是，零九年到一四年，我有一档节目在湖南台播，叫《每周影评》，跟我的搭档好朋友张小北，嗯、我们一播每周啊要把院线上映的电影，我们俩就这样即兴的从我们的电影专业的角度，从啊电影人和他作为当时媒体人的角度，我们俩来碰撞，做了五年。嗯那么过去七年呢，一四年我跟北京电视台又做了一个节目叫《雅迪跑世界》，到现在一二三季也做了七年多。然后剩下可能就是在网上写了很多，知乎答案可能写了很多很多啊。那再到现在开始做播客，嗯，所以你说那个日更呢，只是我最近两个月半月以来。我做了两个播客的专辑，一个呢就是更新的很缓慢，就是商业化我也不太会，所以我也其实很想请教卢西老师。但是另外一个呢，我想做一个互补的一个专辑，就叫共创播客啊，然后就是日更，但是内容呢可能比较短，因为我也不知道这个播客，其实我也很好奇到底是长好呢还是短好呢。我后来想不明白，我就说我干脆不想了，我两个都做。然后，未来如果有机会商业化，能让我长的那个每周更新一次，短的这个呢，能每天更新。就目前坚持了两个半月、嗯，就是因为我找到了一个方式，让我觉得没有再坚持，就是在分享我的生活对,、啊、对，
1: 所以你这也说的很对，就是我们说每周要保证三到五条的一个更新，嗯、很多人说啊，这怎么坚持啊、呃？我听到“坚持”两个字的时候，我就大概觉得这个人做不太成了。因为为什么？就是你要找到一个你非常舒服的状态，你才不觉得一个礼拜三到五条是负担。当你觉得这三到五五条是个很很重的负担的时候，基本上你就离呃远。原创的、可持续产出的这个自媒体人就越走越远了。那怎那？所以其实我的工作是，我先给你打一针说，说咱们要开始干，咱们一个礼拜三到五条。若你没有被吓走，我们接下来的一个很重要的工作就是，我要去找你生活中、你生命中、你可输出的内容里面，哪些是可以支持你完成。一个礼拜三到五条片子的输出的，你不能每一条片子的脚本都是团队给你写的，那明天他辞职了，你这账号找谁去呢？对吧？就是我可以找人帮你拍，我可以帮你找人包装，做所有的锦上添花的事情，但是这个内容要长在自己身上的人，他才是一个合格的自媒体的人、嗯、啊。所以我觉得你说你做电影那么久，呃，做跑步内容那么久，我觉得其是因为这两个东西你，你你做着不都对我来说是自然
0: 的输出，呃、是的啊，自然的说，比如说我去一个电影院。呃，可能那次看《风暴》啊，比如说上映一个电影、啊，我看完了，我啊、呃，对，呃，也是跟你合作过的导演，对吧？对对,对,对,对。然后我看完了，我就聊了一段，是哎、呃，就有些话想说，就是可能如果如果你是表达类的，那你的表达的对应的那个领域，的它的积累就变得很重要。但也有可能都是表达类的。呃，他还细分不太一样，有一些可能他就是展示类的。嗯
1: 嗯比如说。偏展示。
0: 哎，对，这个可能还略略,略不一样。所以你在找到你，在在你的过往的生活经验，啊，不管你年纪到二十多岁很年轻，还是我都四十多岁，对吧？也算有点虚长几岁。你你回头看你的生活最后的那一那一趴在哪儿？是的。就是一一针扎下去。扎不疼你，你脂肪特厚，我就随便打个不恰当的比方，那那块有可能是你应该去着力的、啊、那我知道
1: 你的问题什么，就是你扎的最后那块可能没有商业价值，就是它厚是挺厚的，不卖钱。据据,
0: 据说到这一点，我昨天发了个朋友圈，我觉得把那个我底下十几个 MCN 公司的老大都都气得笑哭了。就是我我在 B 站不知道为什么莫名其妙最近有一个有一段视频。也是视频播客，就是我一个人对着我拍，拿电脑前摄像头拍的，嗯、啊，然后说了二十三分钟，就说了一件事儿啊，具体一会儿再说。Okay. 然后呢，现在三十多万播放量，啊、呃，一千多，一千多弹幕，一千多转发，一千多收藏，已经我觉得很好了。结果呢，我一看这个视频，它不都都会生成它的用户画像嘛？用户画像显示啊、嗯，不知道这个系统发生了什么问题，只有百分之八点三的女性用户，百分之九十一都是男性用户。然后在年龄区分里面，百分之三十十六岁以下，百分之接近四十是四十岁以上。嗯哼，这就意味着什么？就是 B 站的四十多岁大叔都冲我来了，你知道吗？然后我就把这个截图再一发朋友圈，我说完蛋，你知道吗？我们都知道一句话，在互联网公司那个、那个、男人不如狗嘛。对，男人的商业价值都排在狗后面。所以总之呢，有可能统计有误啊。呃，但是
1: 没
0: 误。<笑><笑>但是就是我们要知道。其实你真的要做这个事情，你其实不清楚你怎么就会被很多人看到。我现在是懵的、嗯，所以我请卢西老师，我是抱着讨教的心态，我有很多莫名其妙的案例，呃呃，分享给大家，供大家去去去启发。
1: 所以我这个这个
0: 是什么情况？你也不知道啊、呃？我
1: 知道，我当然知道啊！你都然知道，<笑>我知道，因为你那条的呃引爆其实就是我们今天我会跟大家说到如何让账号场景里面的其中一个其实比较常见的做法就是呃跟热点的捆绑，或者说说难听点叫蹭热点啊，但是说正常一点就是说如何你和当下大家最关注的话题做结合。啊、哦，就是、哦那我明白了，所以你，所以你那条你，我那条
0: 讲的是最近有一个电影，因为它，哎、呃，上汽是个漫威很大的大片、嗯，它不是不能引进到国内嘛？嗯。那么在线上现在有了嘛？我是在线上看了之后，我突然意识到，哦，我理解了。嗯。我个人揣测，我从一个电影的工作者、专业角度、制片人的角度来看的这个电影，代入，如果我是主管部门，哦，我知道为什么不太方便引进它，我就把我的想法分享了一下。对。看来。触动到了很多人的这个感兴趣的点，上
1: 汽本身它就在那个时间点，它就是一个很大的热点、嗯。然后你的粉丝肯定也有很多是对影视类啊、文化类感兴趣的、嗯。然后刚好你又从你的观点给出了呃比较新的关于这个话题的一些见解，你也不是把所有别人说过的话又嚼一遍、嗯。所以这几点结合在一起，导致这条视频在那个时间点可以获得比较好的一个流量的跃升跟曝光
0: 。所以我回顾一下，咱们别把第一件事给说说漏了啊，第一件。等于卢西老师在讲，你要先找到自己的兴趣点，让自己不知不觉的就坚持下去了。嗯、最好达到的效果就是你干一件事儿一周能有个，哎呀五更太吓人了吧？我觉得三三更、呃、三到五更。我我说实话，啊、就
1: 是大家觉得它是任务的时候就很吓人，但是我带过非常好的自媒体的。艺人当他习惯了，但是那个艺人很年轻啊，就是他从小习惯手机这样拍，嗯，他一个礼拜能给我拍十五条，我都要从十五条里面挑七条发。天哪，你知道就是这,这种，也不是上瘾吧、啊，就是他知道了自己的这个呃内容产生的方法。嗯、他到一个地儿，他就能马上想到说，哎，我其实可以拍一个那个。他到一个地儿，他就有一个呃命题，哎，我我们要不拍我，我试一下这衣服、嗯。所以就是他自己掌握了一个内容创作的一个思路之后，呃，数据就是数量。拍摄数量对他来讲就就不成问题了，但是我们要从里面挑最好的。所
0: 以说提醒大家，可能这件事儿第一关为什么我们讲第一件事是坚持呢？就是你会发现你找到自己的那个能够源源不断、能够去输出还不重样、嗯，你还自己觉得不累，还饶有兴趣，甚至还自己还有不断的，比如说你喜欢看书啊，你在输入、嗯；我喜欢看电影，这都是输入。你能把它转化成输出。对，你找到找到这个领域需要花一点点时间。也可能挺长时间，但是你得找到他，不然的话，后面的事儿你都会觉得特别难受啊,啊，很难受。好，这是第一件事，就是你得先干起来，并且能让你持续的往下干。对我
1: 我之前哎，我举几个例子嘛呀
0: 。好的当然当然我我，我觉得第一件事，先把它说透了，咱们说到第二件事、啊。对,对,对,
1: 对我给给大家举几个例子哈、啊嗯，方便大家理解。嗯、你比如说，我之前带过一个呃比较年轻的女女演员，她叫谢子然、嗯，然后子然呢。呃，我们当时给他想过非常非常多的短视频的选题啊，有让他去做美妆护肤哈、啊。大家知道漂亮女孩进短视频，首先想到的就是这个赛道啊但。但是这是最
0: 红海的赛道。<笑>
1: 对，最红海的赛道。但是呢，就拍的就很累。为什么？因为她确实是一个自己不会化妆，她、嗯、化妆可能还没我好。我说实话、哎，对一个女孩，所以她现学现卖，你就很难让别人相信她能教会你化妆。然后后来我们要让他去做开箱，然后他自己又是一个很节俭的一个反对消费主义的人，他又看到一堆快递箱，他都不兴奋。你说那你那别人怎么兴奋对吧？你看张凯一那些大开箱博主，自己看见那落成山的快递，自己笑得先不行了。然后你当然就很想跟着他看，对吧？他买东西自己都犯怵。然后后来我就一直在想，我说完了，我说这姑娘。嗯这么好的底子，对吧？就干点什么？这是你的
0: 工作，你要帮他找到他那的点。方。Oh, OK。
1: 然后我后来我就去他们家，我就开始看。我说你这天天都在家干嘛呀？也也也宅女，也不出门也不买东西。我说这可怎么办呢？然后后来我发现他特别喜欢去买那种二手的 vintage 的古着，对，因为他挺文艺的，然后身材又好哈、啊，说实话穿什么都好看。我就发现他有好多衣服都是古着。然后我就说，我说，哎，如果我们聊，穿搭，我们聊穿搭、哦，对，或者我们聊怎么能够买到干净的、舒服的、好看的古着衣服。嗯、我说你有兴趣吗？他说我太有兴趣了
0: 。你看啊、呃，被挖掘出来，对
1: ，被挖掘出了一个可持续产生内容的一个一个素材、嗯。然后呢，在后面一个阶段，我要干的事情就是我要帮他精进他的表达。他可能原来讲一条裙子，他能说五分钟。但是我呢是让他先说，然后我告诉他这五分钟里面哪个对用户来讲，关于这条裙子是最有效的，就进入到了下一个阶段的表达跟镜头语言的训练，就到下一个数的阶段了。嗯、但是前期我们解决了呃素材来源的问题，所以他的账号也打上了一个复古文艺少女穿搭的标签。嗯、说实话，对于他后面的。呃，商业化也做了一个比较好的一个一个一个铺垫啊、呃，很多的。他目前
0: 也依然在走这条路吗
1: ？呃呃，也有穿插一些别的东西，比如说呃，逛店呀也会有，但是这个标签很重要，有很多品牌，比如说这一季的运动服，他可能不是出二手服装的，但是他出了一些比较复古的款，他就会想到这个女孩，就会有 C 定，就会有商业的露出。OK 啊、呃，就是让品牌想到说，哎，我要做一个复古类的一个。曝光的时候我找谁呢？然后因为你有这个标签，你就会被这些投放公司给扒了出来。然后用户看了看你，你觉得
0: 他找到了这个方向，从他开始困惑想干这个事儿，中间大概隔了多久、嗯？跟大家具体的感受一下啊、呃。我们
1: 大概密集拍摄了将近有两周的时间，他就每天拍，然后我们的团队每天给他写脚本，然后每天给他发各种的让他去模仿跟学习的博主，但都。都、呃、没感觉，啊，对，总欠一口气啊，所以我就觉得当时还是要从他自己身上找。呃，杨天真小姐也是，呃，
0: 就是说大概两周时间就找到了
1: 两周，但这是
0: 比较高强度的啊，有队团队支持的情况下对对找到了属于你的方向啊，明白？所以
1: 反过来讲、嗯，就也有很多人在问一个常问的问题，就是说我要不要签 MCN 啊？嗯、啊，我现在想做一个账号，有些公司要签我，签不签？呃，一个一个专业的 MCN 能够教你什么呢？他们其实并不会。就是他，我我并没有教谢子然说你怎么去做复古的穿搭买衣服，这个是长在他血液里面十年的生活的经验跟他的兴趣啊、呃。但是我作为一个专业的团队，我帮他把这个东西找到了，并且我让他用更好的方式去表达这个东西啊、呃。我觉得这个是一个专业的 MCN 公司可以赋予一个。呃，自媒体创作者的，所以如果你发现，对于
0: 普通人不是明星的话，是不是就不见得？但是如
1: 果你跟这公司聊，你发现他并不在内容上跟帮你找到内容上，或者他凭
0: 什么帮你？帮你,你就是一个纯素人，对,
1: 对,对他只聊分佣，只聊签约年限的话，那我觉得其实这样的公司可能并不能在一起帮到你。啊、我
0: 们今天话，因为是针对普通人嘛，就是我们从明星那儿要告诉大家，咱们跟咱们有关联的部分的，就是他们都密集的也得找两周呢。是也就是说，如果你第一个月没还没找到那个感觉，千万不要过早的气馁。因为人家这么高密集的有团队支持，不停地拍拍拍，测试测试测试，才找到觉得比较能走下去的一个方向。呃、但反过来
1: 讲、嗯，有一些博主就是长板非常强，那他可能很快会找到自己到、哎。所以为什么美妆、呃仿妆、护肤类的博主会出来的这么多哈？红海就是因为这个技能很容易被看到，然后也很容易被展示出来啊。但是这个就会面临一个瓶颈，就是那接下来呢，对吧？
0: 是因为我能看到反的例子，他讲到 MCN， 我不知道大家最近啊，我看到已经两组短视频了，我都把我笑吐了。一个就是，哎，我家什么二小姑把什么房子卖了，卖了地二十万，是不是谁看到这个给了给了谁？所有人都是不同的人坐在车里面都说这一个脚本。第二个脚本就是有一个人从一个车里面出来，对着一条河，然后下跪说我的救命恩人什么，当年救了我在这儿，全都是一样的脚本，就是可见现在。这种反方向，它的不好的一面就是，它可能就给你一个脚本，让很多这些人就不停的去演，这个、都是假的、嗯。叫
1: 流量赛跑，就是我们给同一套脚本，然后你自己去拍、嗯、啊，谁这个内容在流量里面跑出来了，然后我们就重压他，再帮他定制化下一条。对，这一般 M C N 公司是会这样做的，哦、是
0: 是是这么个意思吗，吗？
1: 对，就是一百匹马自己跑，感觉这不是
0: 、啊、这养股吗？
1: <笑><笑>也是一个大淘沙啊啊，流量赛跑
0: 。所以这是第一件事，就是告诉大家你要持续下去续，你要知道未来可能有一段时间。这个说不准，每个人都不一样。有的人对自己太了解了，嗯、我太知道自己哪儿强哪儿哪儿不行。像你这种
1: 就是特别知道自己应该做什么，
0: 就是特别不会赚钱，我们就躺平啊，然后就认真的做内容、okay. 做输出也可以啊。那第二个事儿就是咱俩刚才提到的，就是呃，其中第二个话题就是能够结合那么现在当下热门的东西，是帮助你去输出东西。这个输出的内容呢？可能会更容易的被看到
1: ，对，就是更容易获得在当下的一个更多的流量的分发，嗯啊，就是呃，包括刚才那个说到易立静老师啊，就是我孵化了他，就是，哎呀，你孵化了他，<笑>好可怕，对对。然后我直接跟他讲，合适吗？合适这么说不合,不合适，不合适吧？啊，对。然后因为易易老师的账号应该是在今年的呃三四月份我才帮他开，他自己之前是没有进入到自媒体这个行业，他是就是他是个新
0: 号。虽然他可能大家在网上认识他，实际上他是没有抖音，没有小红书，没有是吧？对
1: 他不都不是零粉丝，他连号都没有。对，就是一个纯新号。然后当时为什么我觉得说他在那个时间点他可以做一个自媒体人，因为他上了那个很火的那个脱口秀呃吐槽大会的那个节目是啊，然后通过他个人的这种能力啊、表达呀、啊、魅力，他其实是吸收了很多的粉丝。但是因为他自己没有一个自媒体的阵地，嗯、然后他的粉丝我就想、啊、不知
0: 道去哪儿找他。对啊、他这
1: 个节目如果把播完了。呃，这些粉丝去哪儿能再看到易老师呢？对吧？这么可爱的易老师，我们去哪儿找他呢？所以当时我是用这个角度去呃跟他聊，我说你应该做自媒体啊、呃，我觉得他可能也不缺钱，所以我也没说钱的事儿。我说你应该让喜欢你的人找到你，然后你应该持续的有自己的一个阵地。去发表你这么多有意思的生活方式跟表达、嗯、啊 ，maybe 这个东西将来还能挣钱。然后他就说好，我们可以想一下。所以我是刚好赶在他的吐槽大会的收官的最后一期之前，帮他开了呃抖音和小红书。对，当时我就想说，我一定要用这两个账号把他的民间的流量跟粉丝给他。汇聚起来
0: 、呃。我突然听到了一个点，就是注意吗？他是在他上最后一期开播前开那一张，就那个时间点。你看这个经纪人就是算计的很准确，就知道你能再收播、呃、收割一波关注度，然后让他们赶紧到这个地方来找你，也就是说，如果你要错过那个时机，其实效果就会打折扣。对
1: ，就是我就会浪费掉了很多的、嗯、明明属于我的热点。所以你刚才不是说要蹭到热点吗？当时我就觉得那个节目的收官对易老师来讲，一个是一定是一个热点，所以我要做的话，我就要把它抓住。啊、我就
0: 你看，我就永远是那个反面案例，我就特别不会蹭啊。就是虽然我刚才说了一个莫名其妙火，好像我也是被动蹭的，因为在去年的时候。啊对对对这个呃，卢西老师就说我，我在三月份的时候，一年半之前，我上过两次热搜，莫名其妙，<笑>是因为我在克里伯环球帆船赛，我从澳大利亚到了菲律宾这一段，当时疫情爆发嘛，所以在网上当时我不知道在在座有没有印象，有一个热搜说一个人在海上参加帆船比赛二十、嗯、多天没有信号，然后靠岸打开手机发现世界变了啊，那个其实说的是我，然后呢，我们坚持了一个月，中间我们打了一个短途的比赛。然后在南海那个附近，就是以为这个比赛还能扛下去，等我们每次出海都没有信号，隔了一周再回来，再打开手机，发现欧洲、美国也爆发了，嗯，世界彻底变了，所以又上了一次热搜。当时后来，呃，卢西老师跟我讲，你看你那两次那个热搜是所有的平台都上，我在当时收到了微信，哎，我不知道咱们朋友有有人记得大概有这么个事儿吗？就是对吧？有是吧？啊，你看就这个朋友点头，就是按照卢西老师这个逻辑啊，我当时就应该。配合马上的乘胜追击，你看，你看，我真的没有这方面的头脑，<笑>就啥事儿都没干，就是接受了所有的主流媒体的采访，就你能想念出来的什么，从《新京报》《南方都市报》你其实观察把你的流
1: 量给了别人啊
0: 、哎，对，就是离视频，就是你能念出来所有，我接受了和几十个采访，嗯，包括我现在是 Discovery 探索频道新出已经拍摄制作完的一套纪录片六集，叫《Pandemic 大流行病》，第一集的开篇人物居然是我，嗯、他们。导演和老外的制片人跟我沟通，让我作为一个整个世界这个故事的一个引子。哎，所以我是在前面的三分钟是我的故事，都这样了，你知道吗？但是也没有像，也没,也没有乘胜追击，<笑>所以他经常说：“关悦迪，你简直在了，就浪我了
1: 直播流量
0: 啊！”是的，好，你接着说啊，就是我，我是一个反面典型，反面典型啊。但但换回来，如果按道理，我当时应该干啥？按照你的这套逻辑，我应该干啥？
1: 呃，我觉得你当时应该呃，首先你你你你不用那么着急的把你所有的表达都给到第三方的媒体，因为他们其实是在用你的内容。呃，往他们身上引流，但然我不说，这这不是个贬义的话，这是个中性的话啊。所以我觉得你当时应该开通你个人的自媒体，但你你那时候有，但是你可能没有抓住短视频这种当时还是有流量红利的一个表达的方式。你应该比如说在你自己的抖音上。把你经历了这，因为大家很想听你的感受是什么，所以媒体才来采访你、哦 right? 所以你当时应该把第一时间发生的这个内容沉淀在自己的账号上面。如果媒体想要来采访我 ，OK， 请你转载我的账号、哦，或者是说，请你以我的账号内容作为一个原因，让大家知道说，如果你后续还想看这个男的。后又干嘛了？还干嘛了？他怎么样了？请你找到我，你来我的账号找到我，这是属于我的粉丝跟我的流量。嗯，所以我觉得当时你其实做这样的一些呃动作啊、呃，其实是可以把。当时之因为这件事情对你产生兴趣的那些人给他聚集起来，更何况你后续其实有不断的内容、呃，输出的能力的，所以我相信你也能够相对维护好一些。一个都
0: 没做，一个都没做啊！比
1: 较核心的四十岁以上的男性粉丝可能那种小女孩看两天就流失了啊，那那也不重要，那不是中粉，我们也不 care。对，那可能你就能继续更多的四十岁的粉丝。没
0: 有，幸亏那时候没有 M C N 签我，签我也只会继续哭晕。对，因为刚才跟大家说 ，B 站跑出来现在已经将近要四十万的播放量。这样的这个视频数据还 OK， 它是一个二十四分钟，就是一个长镜头，中间没有剪辑，就是我一张老脸坐在那儿对着一个话筒，邦,邦邦邦邦邦在这儿讲的一段视频。嗯、所以说也也我我我也不知道这是为什么，嗯啊，其实啊也告诉大家，其实这样也可以，只要你讲的内容大家爱听。以所以在那个时候，这就是也算要结合热点。就咱今天说第二件事儿，就是你要做的内容，本来你想表达什么，你想拍什么，你要看一看。一时机合不合适，能够搭上什么事儿、嗯？搭上就你这个吐槽大会最后一集大结局，嗯、正好伊丽静老师这事儿，对吧？或者说搭上一个什么其他的热点？当
1: 然，我觉得当然很多朋友说我可能没有像关老师这种能上热搜的热点啊，嗯、或者我我我哪有综艺节目找我，我应该怎么找热点？其实，呃，生活里面的热点也非常多，比如说我们那时候做几个知识类的大 V 的账号，嗯，啊、呃。呃，比如说像高考这种热点，我觉得就是每一个人都可以去蹭的。比如说，我们有教语文的语、教语文作文的老师，就会在高考前后的时候讲一些他在高考监考考场看到个奇闻异事啊。这件事情本身，呃，是跟他原有的内容都不不太类似的，但是因为赶上了高考那个那个点儿，大家可能唤起了很多人在高考时候遇到的奇奇怪怪的同学的那种回忆，所以那条视频就成为了一个爆款的视频。所以不一定说是要有热搜或者综艺节目咱们才有热点。其实生活中我们看到的很多东西都是热点。你能够就这个热点站在你的人设角度给出独到的见解，其实这就是一个非常有可能呃搭载上热点的一个一个创作的思路。
0: 但我这个地方永远是那个唱反调的人啊，就是提醒大家，特别是去看现在微博，是不是有很多朋友他为了就因为你说他蹭热点，你不觉得这个蹭这个字儿，它老带有一些负面哎负面的情绪色彩？嗯就是有点刻意的要追逐流量，那么大家一定要知道，现在很多平台，包括我们现在的大环境，我们其实对这方面是越来越严了。特别是微博有明确的这个这个平台给出的这个规定，如果你发的内容明明跟这个你打的这个话题标签没有关系，你硬去蹭，刚好这个热搜是啥，我说了一个 A， 蹭了一个热搜的 B， 这种东西他都会判罚你，或者限流还算是轻的。所以我只是说这个地方我是要常常反调，就是说，呃，咱。我们在说，你要跟热点结合，一定是正向的，有
1: 内容的，是啊，有输出的，啊、呃呃，妥当的啊、嗯，不要
0: 去做那种事儿。现在，其实大环境已经在发生一些变化，嗯、就是我们还是要注意保护一下自己的账号。你是要打造个人 IP， 你不是要恶意的消费自己，这是两码事儿啊、嗯。所以这是有什么呃，刚才伊丽静老师的这是一个例子，还有什么其他的例子吗？嗯、你觉得？呃，你刚才说要说了杨天真什么例子？你刚才就没说啊,啊
1: ？没有，本来我我我讲杨老板的例子，就是我想说到就是持续更新这个事情，嗯、因为他特别的忙，然后而且他自己其实特别讨厌拍视频，所以当我提出就是一个礼拜三到五更的时候，嗯、他就整个就快晕了那种，就是、
0: 嗯。但是他好像是一般采取，因为有团队支持就可以一次性拍好多，嗯、对,对吧？但
1: 是但是你总要知道拍什么嘛，对吧？不是说你人坐在那儿，因为也就不是演戏，对吧？有剧本你就照着演就可以了。然后我就开始。想说有啥东西是老板拍起来，呃，不费劲，大家也爱看。他给我两个小时，我能把一个礼拜的片子，我确实接了这个任务啊。我就我就给你俩小时，你把你这一个礼拜吃的东西都给我拍完了，别再来烦我、嗯。我就开始想是什么样的内容能够做成这样。嗯，然后然后那比如说多场景转换呀、vlog 呀、什么装什么画了画了卸卸了拆这种，他肯定都不行了。然后我就想，他作为一个老板，他最擅长的是关于。啊、呃，职场的表达，因为他每天就在干这件事情，嗯、对吧？向上管理，向下管理，跟股东聊完了，跟司机聊，跟司机聊完了，跟职员聊，所以我就想说，那我们要不就做一个职场类的话题的分享，就是固定下来他现在。关于个人
0: 成长也包括个人成长、女性成
1: 长啊、嗯呃，职场类的沟通技巧、提高效率，然后老板炒你怎么办？如何跟老板提加薪？反正就类似这种职场类的话题。然后呢，我们现在给这个板块定名叫“真言真语”，这就现在是他。呃，抖音跟小红书持续更新且总体的数据非常好的一个栏目。然后呢，为什么我觉得这个东西它就很就是我我这我简单到说这样的内容，我一问不用帮他写脚本，我只要给他题目，我说老板想加薪怎么跟老板说，他能在那儿哒哒哒哒哒,哒跟我说，而且全是金句，我只要回去剪挑我觉得 OK 的地方就就可以了啊、呃。到底什么是有效的沟通？因为这个内容他太擅长了，这就是他每天干的事情，所以在所有的半路夭折的。啊、视频形式以后，你就发现真鱼真女是他最擅长的啊，以至于到后来我们做呃大码女装，就大家都知道杨老板创立了自己的女装品牌，啊、Plusmo, 对 Plus Mode、嗯嗯、的时候，我们当时为了推广服装，呃，也给他想拍很多，他去公园散步啊，然后穿着衣服赶飞机，就那种服装类的穿搭博主都会拍那种 vlog， 然后你就发现，因为他不想拍。所以他拍出来就不好看，他拍出来不好看，你就不觉得那个衣服好看，因为他整个人情绪。就他绝对是任务，嗯、对吧？是一体的、啊。哎，我都要去机场赶飞机了、嗯，你怎么还跟着我拍？有完没完？那你很难去感染到别人，说这衣服穿上很帅。后来我想说，那与其这样，不如就让他换着衣服坐在那儿继续聊职场的、嗯、<笑>话题吧。对、就是，但是我换衣服呀，嗯、我我对吧？我这身衣服聊呃高高情商沟通，我穿一红裙子。然后你发现，慢慢慢慢的，大家看完了这条视频，听完了之后，也有人在问说，哎，这裙子挺好看，哪买的、嗯？然后慢慢的就是把他最擅长的方式跟我们想。达到的呃这个结果做了一个融合、嗯，这样的话也是他最容易持续去产出的一个内容
0: 。所以说，他等于结合了刚才我们说的两点，对，一个就是他自己找到自己的擅长之处，也是刚好是他的兴趣所在，然后他就可以持续产出，嗯、然后顺道他想搭什么你说的那些热门话题或怎么样，这个很，因为他。产出的频次足够高，啊、对对吧？他选择的空间就很多、啊。我们
1: 在蹭热点这件事情上，当时杨老板做的非常成功的一条就是，你记不记得那会儿我们卖书啊？然后我们就讲明白，把自己
0: 当回事儿，说那个啊,啊、那个、民法典
1: 的事情。对啊，然后、呃、当时我们就很想看，说一个人坐在这儿聊、嗯，除了能卖身上的衣服以外，还有什么可被挖掘的商业化？然后我们就想说，那坐在这儿能聊的东西，那就是书啊。当然，他自己也非常喜欢看书，他也他也每天都有专门的固定的阅读的时间。然后我们就开启了一个板块，叫“天真见书”，就是希望可以给大家推荐很多的好书，然后会挂一个购物车的链接。当然卖书挣不到什么钱，但是我们其实是想去测试说，说通过优质的内容，我能让多少人有这种下单的欲望。对。嗯、然后当时刚好出了那个有一个女演员的代孕的那个。呃，诉讼的事件、
0: 哦，那个闹得很大，对，那闹得很大，对吧？有很
1: 多关于中美的代孕是否合法的、嗯、未成年的很多的法律的呃，女性的权益的问题
0: 啊、呃，婚姻的权益的问题啊对对、嗯，对，纠结
1: 在一起。然后刚好那时候我们国家出了最新的民法典呃，当时我就觉得这两件事情是可以呃。就放在一起的，而且因为他本身作为一个中国最厉害的经纪人，当出现娱乐圈这种事件的时候，其实很多人是想听他的讲解，嗯、但那个事儿不方便发言啊，私人事件。嗯、但是我觉得，如果他借那个呃热点的风头下，他真正讲的是我们要知法，嗯、我们要懂法，我们要去看看国家新出这本《民法典》，我觉得整体的舆论的导向跟、嗯、跟跟评论不会太差，不会有人说哎呦，你看人血馒头哈、啊，这这热点。然后，所以当时我们整个讲解的都是说这本书上市了，然后它里面有哪些案例，大家应该去看。结果那本书《民法典》，我们应该在第第一个不到一周的时间里面，通过那条短视频就卖了将近有十万本
0: 。天哪，好吧。对，就是一本民
1: 、啊《民法典》啊，但是因为它是结合那个事件，同时加上他自己的身份，再加上整体的表达，达到了这样的一个效果
0: 。我觉得不能老就说蹭热点这个词儿，我就比如换一个说法，比如说叫互相。借势，借势啊！其实你要找到跟你的表达或者你本来在做的这些日常产出的事情的那个势能所在，互相把这个势能推上去，对，然后产生一个巨大的一个推动力和一个扩散的影响力。呃，
1: 啊、你像比如说像我们这种专业做做做这种账号的，其实我们每周从抖音内部我们都会呃收到一个他们给出来的呃一周热点榜吧，类似这样的一个小总结，嗯、就是他们会给出一些 tag。然后是在未来一周可能会发酵成一些爆点的，然后我们就会有专门的人去想说，呃，这个 A 话题是不是张三能讲点关于他的，然后 B 话题我们是不是能做一点类似他的？就他其实呃，就是要强迫自己养成一个看到热点的时候，你就想一下说，哎，我对于热点我是什么反应？我我有想法吗？哎，我哪个事情可以跟他做结合？就是倒逼你在热点中自己给自己去找话题的这样的一个能力。但找的如果找的特浅显，特别的有风险，那咱们就算了。如果发现说，哎，我讲这事挺逗的，都没人想到，那我就去把它表达出来。但可能借上这个势头，就会是一条数据很好的视频。
0: 所以说，这个也需要跟平台去有密切的一个观
1: 察。呃、其实也没观察他们给的那些热点，我觉得都没有民生。啊、就就他给的热点能火的，其实大家也都知道，没有秘密
0: 。哦，<笑>所以还是要靠自己去对
1: ，靠自己的观察跟挖掘。啊、嗯
0: ，所以你看，你表面上是在挖掘自己，同时还得。尽量保持一个开放性啊，要去了解现在真正的社会上我们的生活是怎样，去找这个结合点吧，我就老说这个蹭热点蹭，也不是你想蹭就能蹭得上的,的，是的，有些是偶发的。所以呢，刚才我们讲了两件事儿，一个就是该怎么坚持、嗯、啊，我们说了找那个你肉最厚的地儿去扎，对啊，往那儿去扎。呃，第二呢，就是要找到你借势，啊，怎么也不要自己闷头单干。你看。这第一点我还行啊、呃，就是我就是我就擅长闷头做自己喜欢的事儿，我我还算一个正面的代表。但第二件事儿我就只能盲打误撞了，
2: 嗯、啊对啊，而且我
0: 基本上都蹭不着，蹭着我也都经常莫名其妙。嗯、那你说下一步是什么？下一步我们今天重要的一个话题，说怎么能够哎延,延续，就是我终于开始干这事儿了，我也知道没什么人看，我怎么熬过那个让我觉得没有信心，是一个精神上的低谷，然后。去等待那个也不知道什么时候来的那个机会，能让我觉得我做这件事情是有意义的、嗯嗯，我做这个事情是值得继续下去的。除了寻找意义之外，那还应该是不是应该有些方法
1: ？呃，我觉得就是在你通过呃你自己的初期的积累啊，有了一定的这个粉丝跟数据，嗯、就熬过了说干不下去的那一关之后啊、嗯嗯呃，我觉得任何一个账号都会。呃，到达一个数据的瓶颈期，就是本首先，我觉得呃掉粉，然后洗粉，哎，你是不是听不懂这些词
0: ？掉粉<笑>我当然明白，什么叫洗粉
1: 呃，我待会儿再给大家解释下，就是反正你的数据、嗯、呃出现。增长的停滞，甚至是负啊，就是减减减少，都是非常非常正常的一个现象。任何一个大越大的号，起点越高的号，呃，掉粉会掉的更厉害
0: 。最近我看到掉粉的新闻啊，就是鸿星尔克是吧？二十万粉丝掉粉、啊。对对，咱别说啥品牌了，把呸呸呸，把这段剪掉。哎、<笑>就是某一个反正国货品牌，因为大家过于热爱它，哎、然后它夸就。他是几十万、几十每天那么掉，就是，所以大家要接受啊，就是他很多时候他就他就,
1: 他就，你知道、嗯、那个，我给李现做完第一条抖音之后，李现一直不敢拍第二条，你知道为什么？因为他的第一条抖音，嗨、哦哎哎，大家好，我是李，就是在他最火的时候，就是那个蜜汁炖鱿鱼最火的时候，完了开那个账号，嗨、嗯哎，大家好，我是李现，就啥也没干，一千七百三十五万点赞。然后他后面就不知道在干什么、啊，一千
0: 七百、啊，一千多万的
1: 点赞，啊、就是你在后面你不知道你能干什么，啊啊、还能看好啥，所以他就不拍了。嗯、所以就是号起的越大，你后面的数据的变化的波动会越大。所以大家就是自己的账号，不管涨到五千粉丝还是五万粉丝停了的时候，千万别紧张，然后也别。怀疑是大家不喜欢你了，就是每一个账号都会遇到这样的一个，就是其实它是一个生命周期啊，就、嗯、是就是正常的，
0: 就是这个波动你要接受，对这个是生活正常，你干啥事儿都不是一帆风顺的啊、呃，要有波折的，要有这个来回。震荡的、啊，
1: 你从心灵鸡汤的角度来讲，但是我们回到我们讲的流量池的底层逻辑啊，就是因为啊、呃，流量池的分发会不断的趋向于那些新鲜的内容啊、呃，所以当你在这一个品类或者这一个赛道里面做的相对稳定之后，呃，流量算法是不会再倾向你，它要去让更多的人进入到呃这个平台，尽量的去
0: 中心化，对。不想完全流量总是倾向于那些已经成为大 V 的那些人，也就是说，在座的各位普通人，就是我们。包括我自己还是有机会的，当然啊当然，还是有机会的。我觉得流
1: 量的红利或大或小，嗯、但是其实对于优质的新入局者，我觉得是永远都有的、嗯、啊。包括大家都说公众号死了或者什但我觉得如果你真的是一个做公众号特厉害的人，你今天做公众号，你依然有机会。那只是它可能会难啊。但是你说没机会了，完全不给新号空间了，我觉得那倒也不必。所以你要知道，是因为流量的底层逻辑决定了任何一个。呃，账号在这个垂类里面做到一定的呃峰值之后，它势必会呃到停涨的一个状态嗯。嗯，对。那这个时候我们应该怎么办？我们应该在延续自己既有的这个。你不说我就换了啊！比如我今天是个搞笑博主，我突然涨到十万粉丝不涨了，我明儿开始做美妆，那这账号就废了，你知道吧、嗯？我刚才说洗粉是什么意思？就是很多人在自己的账号在一个垂类里,里面做到了一个两万或者二十万的时候，发现不涨了、掉粉了，他就觉得那是我做的这个不行了，我得我得我得换方向，马上第二天就开始炒菜，就开始教做饭，或者就开始干什么，然后你就会发现你的粉丝会掉得更厉害。为什么？是原本因为你的搞笑喜欢你的人，突然发现你去。呃，化妆了，然后这部分人就会主动的取关了，所以你的粉丝在你的每一次标签的大变革的时候都会被洗一次，嗯，所以我们会管这个行业里面的话叫做洗粉。当我们看到一些大号，这,
0: 这都什么词儿？我、嗯、真的这这洗，粉，就听着就特别不像什么好词儿，<笑>你知道吗？就是。<笑>哎呀，因为洗粉洗洗洗钱啊！但我觉得都是跟那个连的。但是我觉得这个事儿是可以、
1: 啊、呃辩证的去看它。当你在不自知的情况下、嗯、突转方向，搞乱了自己的账号定位的时候，你可能会被动的洗粉。但是有些时候，我们为了让这个账号呃挖掘出它更多的潜力，我们会主动洗粉，我们会洗掉那些白嫖的，或者说呃。不能在我现在想干的这个事情上，呃，帮助到我的粉丝，我会故意把它洗掉，嗯、然后把我的整个粉丝的商业，就、嗯、比如说，我得把我这四十岁以上的男粉丝都洗掉，对吧？都洗到
0: 我这儿也可以，呃、都给我，都来，我也洗我也接受。洗成那种
1: 二三十岁的小姑娘，啊、这将来我卖货才有人买吧、啊，对吧？然后你就会开始进行一个故意的洗粉的状态，就是我觉得
0: 我的粉丝知道我也从来不卖货，所以来我这儿洗不干净了，啊、我,也我也不洗啊，我都都来洗不
1: 动了，对，嗯、所以就是呃洗粉这个状态，有些时候他是会主动的。那、啊、有些时候它是被动的，但是洗粉的风险其实是很大的，所以一般我们在给到呃一个瓶颈期的账号的建议就是说，嗯、不要轻易的去摘掉身上的标签跟转换赛道，而是想办法在这个赛道上面啊、呃、做更多的延展，嗯，然后去拓宽它的周边的品类跟可能
0: 。我我觉得对这个观点啊，我觉得我要尝试挑战一下啊，嗯、就是因为我们好像看到很多我常听到的说法。在某一你的做账号开始，或者做自己内容，在早期其实是越垂直越好，对
1: ，做锤方
0: 便这些什么线上的这些算法呀、推荐机制啊、打标签啊、认出你、出你找到你、找到你的那些定向的那些，嗯、比如说刷什么抖音什么，它能够还能够多来看到你的这个东西。那么，但是按照你刚才又要说又要洗，那它是一个什么样的一个关系？从早期发展是不是？再往后发展就、呃，就新的策略。当
1: 你对，这其实是第二步的策，因为今天我们聊的不是生命周期的延长嘛，就
0: 其实是涉及到更长远的一个时间尺度啊、呃。对对
1: 对，就是当你就是现有做的内容，呃，已经在数据层面，你已经看到它，呃，基本上到一个你能摸到的天花板的时候，呃，你要想到的是说，那这个内容我有没有可能呃。以它做核心做衍生，把很多呃周边的那些更模棱两可一点的粉丝纳入进来。对我可以给大家举几个例子啊，大家知道特别容易涨粉的两类账号是什么？一类是呃美妆个护呃美美妆护肤类账号，对；一类是剧情类账号。对
0: ，剧情类、讲故事的，呃，呃
1: 对，就是演戏的，就是不管是演段搞笑的戏，还是就是你一看就是剧本，演员演出来的那种。对，嗯、呃，剧情类账号和呃护肤类账号其实是非常非常容易涨粉的账号啊，但是这两个账号也最容易。达到我们刚才说的那个数据的天花板，啊，对对，达到达到天花板、嗯。因为首先竞争激烈啊，第二个就是这类就很容易看着看着大家就去看别的了。然后那基于这两类账号，我们一般做衍生会有一些方法，咱举一反三啊。我不是说大家都要去做护肤类的话哈，呃，比如说我是一个呃护肤博主对吧？我今天做的，如果我只有评测。一种表现形式的话，就是我坐在这儿一堆化妆水，然后我给大家讲评测成分党的那种，就大家最常见到的，很容易起号。但是慢慢你发现，你很快到了一个瓶颈，因为我昨天跟你说干皮用这瓶水最好最滋润，我明天突然说其实用这瓶水最好。昨天那个粉丝在找你了，说昨天不是说那瓶吗？怎么今儿就换这瓶了？所以我们看到很多护肤类的评测类的博主在早期翻车都是因为这样。但说实话，一个干皮用什么水不就？不就是这些选择嘛，对吧？这个内容它确实很难再再翻番了，所以当时我们会给一些呃做美妆护肤的博主去给他增加场景，就是我说，你除了坐在你们家那个梳妆台那叨叨叨叨说，你有没有其他的场景可以展现给大家，且是你愿意的？然后所以那时候我们就跟那个陈也飞聊嘛，他最早也是就是垂垂类的，都是就好账号都是垂类起家啊。也是抖音上
0: 一个短视频的很大的一个号。啊、对,对对，就就垂类起家
1: 这点大家不用怀疑啊，一定是先打标签。啊嗯、但是呢，他也是最早打美妆护户标签的，基本上每一条视频睁眼第一个镜头全是洗脸，你知道吗？就是美妆护肤博主都先是洗脸，洗完脸就开始告诉你今儿、啊、要拍这个拍那个、啊，对，就这套路。然后你就很快进入到一个瓶颈、嗯，因为他一看你洗脸就知道啊又来了，没有人愿意看了。就是网上现
0: 在又成千上万个。洗脸的没错啊，就洗洗脸的视频。对，先绑一
1: 个袋、嗯，然后开始洗脸，然后一边洗着一边跟你说我最近皮肤有什么问题，然后我用这个解决了我这个问题，就这都是美妆美护肤套路啊。嗯、就大家出入这个垂类赛道，比如你也想干护肤，嗯、没关系啊 ，OK 的。呃，用张小册导演，就是说，你把这些护肤类的这些脚本，就能你自己先模仿、嗯，你就你拍十遍，你也起床，哎，我这儿就长一痘，哎，我用这，你就知道这这这,这事儿其实也挺难拍的，嗯，啊，但是你拍着拍着，你就你粉丝就烦了，对吧？你就不受流量的青睐了，然后我们就说说，那有没有可能把这些啊、呃、好物的推荐哈，不管它是商业化的还是非商业化的，融入到更多的场景当中去？嗯，然后当然他就说，他晚上要开车去机场接他老公。然后呢，呃，上海夏天大家知道很热，然后呢，他又化妆。我说，那你能不能把你的定妆就这个产品，呃，放在这个场景里面去？所以你上来别又洗完脸，同志们，我化妆，哎呀，上海天热，我怎么固定妆？我用这个，咱上来先说别的。我今天要给我老公一个惊喜，
0: 主题不变，但场景转换对、啊。对
1: ，就是你的话术在变。我今天要去接我老公，我给他一个惊喜，然后你开始化妆，就是必不可少啊。化完妆之后，你说我今天用这个散粉，我们试一下行不行？然后看是吓他一点还是怎么样？你找一些你自己的语言，然后你就你就你就打完散粉，然后你就出门了。然后你开车就真拍啊，就之前他想不到说。一个护肤博主为什么要拍我开车的路上啊？但其实我们就是当时在做品类拓展的这个实验。然后你去路上我也拍，然后你到地库，然后啪口罩一摘，你发现哎呦这妆一点没花。然后你又去到了机场，然后你老公不知道你来接，一位司机呢，哇给 surprise 再撒一把狗粮。就是这整套东西其实是把它介绍散粉这个功能性的这个锤的东西变成了一个饭的东西。嗯
0: 、或者说它其实已经不再只是一个。呃，纯讲功能、产品功能的这样的一个视频博主了，他现在变成一个生活类的博主，他更多的要换不同的场景，展现自己生活的不同的片段和角度，所以,对所以
1: 这条视频带来的粉丝，除了喜欢、嗯、呃学化妆的，可能还有爱看撒狗粮的。嗯
0: 这里面其实是个导演思维啊。呃、陈彦飞其实他是学影视的，对，他其实是演员
1: 出身。哦，对，对他,对他是他是演员，所以他其实是
0: 有一定的导演思维的。嗯，你
1: 就是通过这样的内容拓展了你的粉丝的品类啊。有些可能连定妆粉都不知道什么东西，但是他看完了，他很喜欢你们夫妻的状态。呃，他很喜欢你们这种家庭的感觉，就是你就把一类生活类的粉丝也变成了你的粉丝。嗯，然后后面我们在讲，比如说不脱水彩妆的时候，我们可能会把它放到那种滑雪的场地、嗯、啊。我今天说的是，呃，来大家看一个室内滑雪场，特刺激、特好玩，带孩子都能玩。但其实我跟你讲的是，嗯、呃，运动过程中的不脱水彩妆。对。但是可能很多对运动感兴趣的呃亲子的，因为你知道，就是抖音很推附近功能嘛，就是上海周边的、嗯、对吃喝玩乐感兴趣。女人可能也变成了他的粉丝，因为你加入了探店这样的一个形式跟体验啊。但核心就是说，你场
0: 景一变，很多都跟着变了，对对吧？对。哎，我这必须要打岔一句啊，我我就问啥？咱们今天有情侣或两口子来的吗？有吗？有有有哎有是吧 ？OK， 我要替男同胞说句话，说了半天洗脸，我真的听的全是洗脸洗脸洗脸。我想说，作为一个男同胞啊，我参加全球这么最恶劣的啊。几百公里， 2 5 0公里，撒哈拉沙漠地狱马拉松，我要背着13公里跑2 5 0公里，在六天之内最长的军人之旅去过四次， 3 3 0公里累计爬升1 5 0小时，内要完成 26,000 米的爬升，跑330公里，在奥斯塔山谷。停、哎，我想你
1: 说完这，我就想问你用什么护肤品、嗯？哎，对，我就要告诉大家，就
0: 说<笑>我们最好的护肤品，对男生，就那位男同志啊，你要跟这个女你你的女朋友还是还是还还还呃还是另一半说、啊，其实对男性最好的护肤品是什么？你想是什么？对，听我说啊，这个梗要我自己来。就是不洗脸，没有啊！
1: 我跟你讲，我不是开玩笑，我其实是,其实是想劝你收回这句话这，因为你又把一些品牌拦在了你的合作你你知道为什
0: 么都是四十家大叔来关注我了？<笑>我是一，我是男性同胞，咱们交流啊！你看我这脸，我到现在四十多岁了，四十二，马上四十三了都，我都没有用过洗面奶。而且我是在这么恶劣的环境下，我那个黑的，你知道我现在是历史小白脸阶段啊！我已经回国一年半，没有什么越野跑比赛，不都停办了吗？因为五二那个事件。但是为什么我说的是科学啊？我不是在胡打岔，我只说这个话题岔开一点，不说不聊账号，就是说洗脸这事儿。我们真正的在户外，我都是登过七千米的高海拔的阿拉呃阿玛代布兰，就是在尼泊尔技术性山峰。那个紫外线，我登玉珠峰那是六千三，那个是七千米。是非常紫外线照射的那个时候，我觉得你该抹抹些防晒霜是可以，但实际上比防晒啊、呃、防晒霜当然是防紫外线，但如果是其他的那些风吹日晒，最好的是我们那种角质层。哎、
1: 那我想问,问你一个问题啊，如果现在有一个男士洗面奶品牌、嗯、找到你，我要跟
0: 他聊，<笑>我要跟他聊。关、嗯、老
1: 师，您能把您前面那些经历啊等等，然后您现在皮肤状态我我我，然后您说您就是用我们这个洗面奶获得这样，你会接受吗？
0: 我。不一定，因为因为我的现实的生活以及我的学习看的所有的科学报告和我们不管中文英文我都去看啊，就是真正的对男性我们来说，我们在超马越野跑，我们身边的都是超马越野跑，就是最恶劣的自然环境当中啊，比赛之前是不是早晨起来都五点多？七点可能就六点七点就发枪了，我们一般四五点就起来，因为吃饭之后还要排空，给出发前留两个小时。你不能吃一肚子出发，你知道吗？特难受。在这个过程当中，我们都是不洗脸的，因为我们都知道一场比赛，我们就算最短的一百公里，我们经常跑一百英里，大概我是要三十多小时、四十小时再完赛，一百公里我大概也要十几小时到二十小时完赛。那我们在知道未来这个情况下，我们是不洗脸。其实特别是睡觉一起来，我们睡觉过程当中分泌的这些。所以叫什么？我不知道，叫分泌的各种的，我我不知道是啥。它哎、呃，油脂类的东西，它是天然的，对我们皮肤最好的这种保护层。你如果要洗脸，我们是什么洗呢？我们是用清水清醒一下，泼泼泼冷水。擦一擦。如果你,你要洗
1: 呢，你就用这款洗面奶，啊、唯一宝宝、啊。我继续。我句句听着都是可植入的点。我的
0: 点<笑>就我，就,就,就到我这全都给都给干掉了啊！对对,对。我们最多带的唯一的跟化妆品沾边是什么呢？是防晒、摩擦膏、啊。谢谢，就是它会磨裆，特别疼，你知道吧？因为出太多汗， okay, 性性干了是干了湿，干了湿这儿都能磨破。裆也能磨破，你知道吧？背后背的后背那个地方都是越野跑背包勒的疼，因为几天几夜可能还都起痱子，因为太热了、太晒了、太冷了，温差特别大，就特别糙。但实际上，你看我已经，全世界。至少最难的三十多场比赛，几百公里，什么乱七八糟的我都参加过。那我现在看着也蛮正常的嘛。所以呢，要相信我们身体、人体。我说男同胞、女同胞，我不了解啊，不敢乱讲。男同胞呢，我们又因为我们没有那么多复杂的荷尔蒙紊乱，我们又没有例假，你知道吗？就没有那个波动性。所以女生是很复杂的一个动物，我们就关爱他们啊。男性呢？粗犷一点没有关系，但如果你是李佳琦，那没有办法，你要快速三十秒就涂多少口红，那你的职业嘛。但是一般的男性同胞，我们说可以稍微的 P e C e 一点，呃，皮肤也不会很差。你该用清水洗脸。但是如果真的，我十年后可能就不敢讲这话了吧？可能五十多岁，你可能真的再关一下自己的皮肤，也不要太那个，要不然怎么跟卢西老师在上台有这个分享，看着太那个，也是吧？也可能不太好。我们要替啊、呃、观众考虑、呃，好吧？我就差差差出来，好吧？就是万一哪天不洗脸。啊，对不起，我还那么说不太合适啊。万一你说，你可以给他有一个理由。其实我为了皮肤好，你知道
1: 吗？对，但其实呃，我我刚才为什么问你说、嗯、你，因为你讲了你很多的极限的经历啊。嗯、这个在我们做商业看来，就是这个东西就是做垂类的意义。我就就我跟你说，我只能接受
0: 防晒喷雾和防晒霜的合作。嗯嗯 Okay. 因为我在克里伯环球帆船赛的时候，我们大部分都是上甲板工作之前拿那啪各种喷各种喷,各种喷。为什么？就是我们尽量不用防晒霜，因为我们从环保的角度、啊、就是你知道吗？我们去冲浪的时候，其实大家都知道，我们最多抹点防晒膏。那个、嗯、那种防晒膏还是要买特定的，对海洋生物没有危害的。嗯、的传统的防晒霜里面的化学物质，实际上你去冲浪或者潜水的时候，对珊瑚也好，对,对其实对他们都是致命性的啊。这个。你进阶的时候，一定会有教练会告诉你这样的专业知识。如果你是休闲去玩儿，呃，也就无所谓了。这个大家不要有负担，<笑>不要有负担。所以
1: 我刚才为什么问你这个问题啊、嗯，就是为什么让大家做账号做锤？嗯，就是因为比如说。呃，一个去过那么呃海拔高的地方哈、啊、沙漠这样的人，然后给我推荐一个洗面奶，说他在那儿这东西都好用，那我肯定我在我在北上广深中绰绰有余，我就会更容易相信这件事情。是的，所以为什么刚才我在那个点问你说，那如果有有有品类找你，就像比如说你推荐跑鞋，我肯定信，对吧？他穿着跑鞋跑了三百多公里，人都没事，那我天天在小区楼下溜达两圈，肯定对我身体是好的
0: 。我觉得就是只要这个大家自己去判断，真的未来，因我们现在跳到商业化这一趴啊，就是这么就。打了个岔就跳过来了，就是万一有什么商业合作，对我觉得每个人的原则，你只只要自圆其说就可以了，因为不用 follow 任何人其他的原、嗯、你自己觉得自洽，能够呃对你的受众能够能交代，有能有交代就行、嗯、啊，你不要今天说 A，、哎、明天说 B， 这个不合适啊。
1: 所以刚才讲就是账号的呃生命周期哈，其实我其实就在这里面就想说，你如果你将来有一天真的有商业化的可能了啊，然后。你对于商业合作的选择，其实是。更决定了你这个账号能走多远。很多的账号死在了第一次的商业推广上。呃，大家知道，就是比如说，呃，抖音有自己的商业化接单的平台啊、呃，就是星图啊、呃，巨量千川。当你在抖音的粉丝达到十万级别的时候，你就可以去开通你的星图账号了。你就在家 ，maybe 就会有品牌来给你投放。你能收到短信了、嗯，有人愿意给您投五千块钱拍照短视频、嗯，你就选接还是不接？然后呢、啊、是吗、啊
0: 啊？我从来没有收到。呵呵呵<笑> yeah.
1: <笑><笑>呃、对，因为你不洗脸嘛，那个品牌投他干哈、啊？对。然后，再比如说你在小红书这样的平台哈，比如说你粉丝到五千以上的时候，如果你是一个很优质账号，内、嗯、内容够锤的话，你基本上你能够收到商家来寻合作的私信了。嗯啊，当然 B 站可能就会呃更低，就可能 B 站一万粉丝就会有人来跟你求合作了、嗯，所以。在对合作的作品、合作的这个客户的选择上面，嗯、其实往往呃非常影响一个账号的存活度啊、呃哦，就是太早恰饭呢。呃，可能会对账号有伤害，然后其他的不合适呢，可能你的粉丝也会大量的流失啊、嗯呃，所以在商业化选择上，我觉得大家也要非常非常的注意。嗯，对
0: ，呃，有一种比较好的特殊的例外啊，就是我们今天看到的现场啊，我再说一下，你看，我虽然没有那种私信，但是我真的很开心能够跟我们凯德拉克开言堂啊、呃，我喜马拉雅一起这次合作，大家看看，开言堂开放对话，我们都是开字辈儿的，对吧？然后我今天要给大家送这个书，它。所有的伟大都是源于一个勇敢的开始。我这本书的系列也是跑出勇气啊，关于勇气也是我最关心的。通过运动能够获得内心的勇气。你看，我们其实这次合作，它完全是一个精神气质上，或者说精神取向上的一个契合，天然的，就是我们觉得我们就应该在一起做这个活动。我刚才说稍微的例外什么，我们今天是一个视频播客的结合的哎一个版本，然后。播客这个赛道就比较特殊，因为它是反短视频的，它是播客。你看，今天我们德比德就一个多小时，甚至有两个小时，我还录过三个多小时、四个多小时，我连续直播一场七个半小时都不带停的，就是我们大量的同学在这互动。甚至我最长的一次，二零一七年一六年，我自己主办的一场，在奥森跑十圈，北京不是有个奥林匹克公园嘛，一圈十一公里。跑十圈一百零七公里，大概啊，然后我从早晨六点直播到晚上七点，也没有听。二十六波嘉宾跟我对话，就是我想告诉大家，就是播客这个赛道，大家如果你有了你的受众和听众，天
1: 天吃什么会他会特别开
0: 心，听说我关注的这个播客的主理人，他有口播广告了，他推荐一个什么产品了，就意味着你可能有接管，他们会很高兴，他们的接受度特别高，因为他们都知道目前播客这个赛道。没什么钱赚、嗯，但是你还输出了很多东西，受到你的启发，他是他是理解的，这个很奇怪，就是播客这个受众是、呃、是容纳度比较高是、呃，
1: 是因为播客的粉丝听众跟博主之间的信任关系和短视频是不一样的、嗯、哦，那
0: 个就粘性特别强，对对对对，就是因为
1: 播客这个形式基本上是陪伴式的、嗯，我们很少有人说我专门这时间啥都不干啊，我坐这儿听播客，很不会吧？就是你都是干白干别的，然后这个人的声音一直陪伴你，然后你对他产生的信任是非常坚固的，因为他是陪伴式的，嗯、但是。短视频我们基本上都是集中哪段时间刷，呃，看两秒你骗我没意思，啪就刷走。所以粉丝跟短视频博主以及粉丝跟播客博主之间的那个信任的强度是不一样的。是的。所以你们之间有这种商业化的合作或者是植入，大家是很就是接受度跟开放度是很高的、嗯。但是一个短视频博主一次货没带好，或者说一个品没卖好，可能他就呃很难再再再起来啊、呃嗯。所以就是这是。这是由它的这个内容形式的不一样，跟粉丝之间的信任程度关系不一样决定的
0: 。比如说，今天我们实际上，你看我们在聊，呃，自媒体，其实短视频是自媒体的其中一种。对。那我们今天开放对话，我们跟开言堂开放对话这个系列，它显然是一个非常的深度的。有逻辑的、层层递进的这样的一个交流的过程，大家，我们其实真正的，比如说在我们像一个岩洞一样这样一个书店的环境下，在座的朋友，甚至我们线上的朋友，现在也有那么几十人在，我们形成的是一种心流，大家彼此的感应，然后这种东西你很难通过短视频获得吧？然后这种共振。然后突然启发到你啊，想到了什么？那么这样的内容的传播，我们当然可以借助于短视频的平台，比如说刚才卢西老师讲的哪一段特精彩，把它剪下来卡,卡断一分钟、两分钟，哎，搞到短视频平台没准也能传播，这个是互相不矛盾的。对,对啊，所以呢，就是我们今天聊自媒体，虽然我们讲了很多短视频，但是大家其实别忘了，我们今天并不是来推广短视频。在我个人看来，嗯、其实我是特别不短视频的一个人，我一直在做内容。可能我个人的观点啊，就是因为我看啊，时间快到最后，大家准备想想有什么问题， okay. 我们留个十几分钟跟大家去聊问题，我们再聊一会儿。我想表达一下，我其实听完了这么多卢西老师从武汉厂到今天合肥厂、嗯，那么还有一点，这个我可以作为我只讲我自己啊，给大家一个启发，就是我做内容其实。我有的时候是不太考虑流量的，但这个指的是我个人的比较任性的行为，因为我更多考虑的也不能说什么意义啊，那么说虚头巴脑的，我考虑的是能不能对抗时间，能不能？这是我做电影人这么多年在电影学院，如果我是一个所谓的科班电影人啊。我们塔克尔夫斯基经常说“雕刻时光”，对不对？他有一本书。那我认为，我们从雕刻时光，就是我们认真的去生活、嗯、去思考、去共情，也包括理他、嗯。今天我们这段对话，我觉得依然也符合刚才卢西老师讲共情和理他，能够留下来，把它封装一下，哪怕是简单的封装。我们今天有视频，对吧？然后把它放到网上，能多大程度的通过我们建立的不可替换的，就是一次性的心流体验？嗯。把它留存下来，能多久的对抗时间？这个意思就是说，比如说明年二零二二年的不知道某一个时刻，在网上又看到我跟卢西老师今天这个对话，还值得再看一遍吗？那很多短视频，说实话，绝大部分的短视频，说绝大部分不值得你去再看第二遍，对不对？所以我自己一直在做内容，其实在过去二十年，在中简中网的这个互联网存在，一直我有各种社交媒体账号，都是在。我慢慢的这几年，我突然意识到，这是我内心坚持的东西、嗯。所以流量这个东西呢，我们是缘分。那么，比如说品牌合作呢，嗯、是缘分。虽然都是四十家的大叔，但是只是 B 站，我相信其他平台不至于。就更老，这好吧，也是缘分。但是我内心我是要相信追求的东西，是我希望它不变，希望能够不管技术形态怎么发生改变，各种的。一会儿有快手、抖音，未来可能还有别的元宇宙、啊啊、对，元宇宙什么什么，他总是需要能够像我这样的，不不能够持续的输出一些值得沉淀下来内容的人吧？嗯、那我希望做这样的人就好了、嗯。在这个过程当中，我们遇到谁，遇到谁合作，我觉得我都接受。嗯嗯所以到时候谁给我发私信合作一下什么，咱都看呗。因为就是、啊、洗面奶不行，防晒霜可以啊。
1: 对，你可以把那句话剪了。<笑><笑>就是反正呃，真正在自媒体的价值肯定是承载在优质的内容之上的，嗯、对吧？就大家看这两天新闻很火那个呃，字节跳动的呃 Q 三财报，整个的商业化的收入，这都是看财报
0: 的人。天哪，哎、整个商
1: 业化的收入自二零一三年首次出现。增速的放缓啊，为什么？我觉得就是因为有很多的优质内容的创作者在跟算法的这种斗争当中气奶，也不气奶吧，就是我我我不跟你走了，就是你随便你玩你的，我玩我的吧。因为那个算法机制对于创作者其实真的确实是非常苛刻的啊，就是，呃，其实甚至有点反内容。说实话啊，就是在那么短的时间内追求那种抓人眼球的完播率。那种点赞率啊，那种就是故意，不管是就是华人，就是博人眼球的、哗众取宠的那种东西也好，它其实跟创作优质内容本身是有相违背的地方的。嗯、那呃，短视频平台经历了大概也快六七年的一个发展。这个算法可能本身也在劣币驱逐良币的过程中，让一些好的、优秀的，像你这种啊、嗯，呃，内容创作者退场。嗯、但是我相信，内容的退场一定会导致商业价值的下降啊、呃。所以为什么现在所有的？呃，这种媒体平台，不管是主流的视频平台还是，他们还得
0: 说我们缺内容，缺内容，我们缺
1: 内容、嗯，我们缺好内容。就缺大家
0: ，如果有什么东西，对吧？对还是要缺缺你们。就是
1: 他们可能会、嗯、未来会对长视频的创作者啊、呃，对于与时间做朋友呃，去对抗时间的内容有更多的包容度。他们会把他们的算法改得更倾向于好内容，而不只是说由数据告诉我们哪些是好内容。所以我相信，通过这些大集团哈大平台的这种反馈，我觉得呃流量的红利有。永远不会过时，我觉得对于创作者的这个窗户永远是打开的啊、呃，就是看大家哪天开始这个勇敢的开始啊、嗯呃，也许就是能够在下一个属于我们的流量时代、媒体时代里面抓住到属于我们的红利
0: 。其实刚才有一个问题，我最后还是想追问一下，嗯、就是其实你刚才提到了一点点，能不能再展开的多说两句？等于一个账号，因为我落到我们今天的话题，它的生命周期，嗯，是不是应该这个账号跟你这个人？他的生命的变化要有一个什么样的一个共同生长的关系吗？就是还是他应该是一个什么样，在就在你看来应该是个什么样的关系？最健康。啊、呃，我
1: 我我觉得最健康的关系就是说、嗯，呃，一个博主他自己的生命的体验跟他的生活的变化可以体现在这个账号里面。但我发现有一些博主，呃。不能拍家里，然后不能拍老公，不能拍这，不能拍那的时候，我就感觉到这个账号的天花板已经放在我眼前了。当一个博主以一个呃既保护隐私同时又开放的心态来做这个账号的时候，他可能会是以健身。博主或者是美妆博主入场，然后呢，达到瓶颈之后，他突然呃结婚了，然后于是他跟他先生的生活成为了居家类的生活类的素材，然后慢慢的他又有孩子了，然后他又开始能够去聊养育，然后聊生育，他慢慢又拥有了母婴博主的属性。一般像这样的账号，我们其实是非常看好的。他不是故意为了呃做生命周期的延长，在来给自己硬贴标签，而是因为他的账号跟他的生命体验。呃，完整的放在了一起、嗯，然后这些粉丝看着他成长，粘性会非常非常的强，他们会日益相信他所说的话，他推荐的好东西。当然，这样的账号的博主本身也是很很洁身自好的啊，他们自己本身的底线也非常的高、嗯。所以有时候我在网上看到一些，尤其女性类的账号哈、啊，就是女性身份，它本身就是比较多样性。看到像那个 Alex 是个妞啊，或者 Fit for Life 啊这些非常优质的女性博主的账号的时候，呃，我我确实能感觉到他们在用。他们的方式和时间站在一起，嗯、对他们用他们更开放的、更包容的这种女性的力量，让更多的粉丝走进他们的生活，被他们的生活、嗯、被他们的思想感染啊、呃！所以我觉得，我们可能今天进这个呃行业的时候，我们是撕开了一个很小很小的口子，然后我们在中中会求新求变。但是你也想说，如果这个账号，我想把它做到像。关老师这么老啊，或者是比关老师还要老，但我六十岁的时候，我这个账号还能做。那他要陪伴我怎么样成长？我愿意把我生命中的哪些体验、跟哪些思考交付给这些相信我的粉丝啊。所以我觉得这个事情是站在一个更 long life 的一个角度上啊，你可以更从容的把握你的账号。对，包括比如说我自己也做我自己的小账号，但我因为最近时间工作特别忙，我停更了。停更了有两两两月
0: ，开<笑>始心虚了，这人啊<笑>，什么一周三五，天天
1: 天天天逼着别人,的人，人<笑>最怕自己停更，停更两个月，<笑>嗯、呃，我我其实，在停更第第二个礼拜的时候，我稍微有点焦虑，我焦虑来自于两点，那我焦虑倒不是掉粉啊，我粉丝也不多，我很担心别人说我言行不一致，就是你让别人天天嘎嘎嘎干，你自己突然不干了，嗯、然后后来我就想说这个事怎么办？但是我不是职业博主啊，我也给自己找一些借口，但后来我想说，因为我这段人生进入到了一个非常忙的职业的状态，我就是没有办法把这个。经历很多的放在拍摄这个事情上、嗯，那等我过了这个状态，我跟大家去回述说啊、哦，我那段时间做了一个事儿，那个事儿是什什么样子，然后我没有来，我觉得他们会理解，因为他们在陪伴我成长。就是
0: 说你不是在躺平而停更，对吧？我不是,是更忙一事儿，所以没办法对啊。然后，然后
1: 我有一天想到说，哎，等我三五个月这个事儿唠听，或者有一个结论，我再回归跟我的粉丝去聊的时候，我觉得他们会特别的高兴，因为他们又陪伴我见证了一段我的成长。嗯、但我一想到我总有一天 sooner or later。我会以一个新的身份，带着更多的想法重启这个账号的时候，当下的停更对我就没有那么大的焦虑跟影响了。嗯、我甚至会记录下一些，如果有一天我我跟大家说我这两三天干嘛去了一些我小的心得跟点子、嗯、啊，等我有空的时候，我觉得能说的时候，我一定会把它录出来，它会是我非常精彩的下一期内容。
0: 然后呢，我们各位朋友有什么想问什么问题？想一想啊，我听到他说这句话，我能大概想到两点。一点就是你要做一个内容输出者，在现在这个互联网环境下，你可能要对隐私到底怎么界定，你要有一个自己的判断。对，就是当然我知道大家都觉得啊，现在这个隐私都没有隐私了，以及啊，现在很危险呀，都不敢暴露自己的行踪啊，等等等等，带来一些可能性不好的一些东西。但如果啊，你能够看到，正是所有人都很关注这个话题，如果你有一些。呃，比较可以适合的袒露自己跟大家分享，因为我觉得这个社会人和人它是一个社群动物，我们其实靠彼此的连接，你的分享就是在建立连接、嗯，也就是说你迎难而上，你也知道所谓如果你理解了这个隐私它对应的风险是什么，你也依然愿意做这个事情，那反而更多的机会显然会属于你。第二呢，我最后其实想提的一点就是，刚才今天讲了这么多，自媒体时代做个人 IP、嗯、是不是你要是不是我要当网红了呀这种？我自己的角度，我只能谈自己啊，别人怎么去判断？大家来来来，呃，做一个参考。就是我最近反复讲一个词儿，就是我希望我当网绿就好了，就不要当网红。就是我追求的不是那种面对突如其来的流量，我都特别谨慎，甚至害怕，觉得出什么事儿了，怎么回事？包括今天那个 B 站那个视频，突然就流量，这过去四天包毛一直涨，不停的在翻倍，我有点慌，你知道吧？其实我也没干啥呀、啊，对，我也停不下来，我也不能把那视频删了，知道吧？我就很谨慎，所以就不停地在观察，甚至在管理我的评论区、我的弹幕区，不要出现极端言论。这这这些其实都是经验啊，都是我切身的这么多年电影行业的基本经验。网率是什么？网率我们求的不是。流水不争先，争的是滔滔不绝。我希望自己四季长青，四季都在。然后过去二十年我一直实名上网，我希望未来二十年我也能继续这么充分分享下去，好吧？所以呢，今天我就想随便大家有没有人举手想随便聊点啥？你们有什么想法？向我们一起来沟通呢？还是说我们看看网上是不是有人也举手了？好像上来，呃，是不是？呃，网上有个朋友叫哈哈哈,哈，哎呦天哪，一串哈，又啊，请讲。非常非常清楚，非常清楚，非常清楚，非常清楚，非常清楚。哎，好的好的。哎，关老师你好，卢西老师你好啊。我刚才大概听了一下，然后
1: 我们如果想要去打造一个个人 IP 的话，主要还是得找到自己的兴趣点嘛，然后并且就要去坚持，要去正向的去就蹭一个热度，或者说是嗯，呃、要持续的更新。然后后面还讲到我们可能要做一个更加垂直的账户，然后要慢慢的再往泛的去做。但是其实我现在想的是，呃。因为我们现在讲的更多的是短视频的个人 IP 嘛，或者说是播客的，但是现在不是元宇宙这个概念在兴起，然后后面可能他这个短视频带给我们更多的是一种视听的体验，元宇宙可能带带给用户的是一种更加全身全感
0: 知的一种体验，甚至是可能是交互这样。然后你就是两位老师觉得会对我们短视频行业有怎么样的冲击呢？然后我我们在这个当下还是不适合做短视频这个行业？好的，谢谢这位朋友啊，叫哈哈哈哈，一一串哈。这个朋友他问的问题啊，刚好问到了卢西老师的点子上，哎、因为他辞职从在我这去年还是什么就今年辞职，成为一个新的公司的创业的公司的合伙人，其实就在做元宇宙底层的一些技术开发的一个，应该是人工智能相关的科技公司，呃、这个、跨界又跨的挺大的，所以这个问题你比我更有资格来来来回应一下这个朋友啊
1: ，呃。这个问题怎么说呢？就是因为首先，对于元宇宙哈，现在大家都不敢就是妄加评论，但虽然已经被说烂了一个词，呃，但是我觉得呃，元宇宙的我们现在在中国互联网行业对于元宇宙的定义基本共识为下一个，呃，互联网的样子。就是下一代互联网应该长成元宇，长成那个样子叫元宇宙，对。然后呢，呃，我们自己作为从业者，我们预计整个产业的呃风口，就是说真正到达那一天，大概要十五到二十年的时间、嗯，因为这里面涉及的呃底层的技术跟底层的搭建，包括很多供应商提供相应的硬件、软件服务的话，其实是挺挺漫长一个周期啊。乐观保守估计十到二十年的一个时间。然后那你说元宇宙的呃，如果它真的到了那个时候，它对于现在当然是有影响。因为所有的互联网产品本质上都是在占有用户时间啊、呃，每一个人啊、呃、不生不死就是二十四小时，对吧？然后那你你你去刷了微信，你就看不了抖音；你去看了抖音，你就上不了淘宝。所以在现在这个呃互联网时代，我们基本上就是对二十四小时的用户时间的分割。所以为什么 DAU 日活、MAU 这些数据对于互联网的财报最重要？因为它是对二十四小时的有限时间的一个占有跟分割。但是如果我们到了元宇宙的这个时代，那我们一个人一天可能就不仅是二十四个小时了，对吧？你睡着觉，元宇宙里面的关雅迪还在做博客
0: 。呃，这不这这什么？<笑>对，因为、啊、因为、啊、因为啊,啊，我大概知道你说什么啊,啊。对，嗯、因为
1: 因为我们现在对元宇宙的认知，就是元宇宙的底层它有两件事情，一个就是身份系统，就是你在元宇宙里面有一个你，但那个你一定不是现在就是咱们注册一个游戏里面那人跟你没关系，对吧？吃什么长什么那个人他就是你，因为他在那个元宇宙里面拥有跟你同样的价值体系，就是所以呢，你可能睡觉了，但元宇宙里面的那个关晓迪在蹦迪。啊，在录播课，所以他可能对于人我，我一会儿要
0: 反对一下，我一会儿要反对一下、啊，没事，想想。对于人的
1: 体验的、啊、时间分配的二十四小时，会是一个本质性的一个、嗯、一个、嗯、一个改变啊！所以我觉得他对现在的人的娱乐方式啊，这种呃时间的分配的方式，一定会有新的变化、嗯、啊！但是我觉得，但是我总觉得，对于内容创作者来讲，不管在现在的线上做、线下做、呃、视频做、图文做，还是到元宇宙去做，其实我觉得应该。呃，差别不大，核心还是你到底能输出什么，你到底能持续的输出什么，你说的东西是不是共情跟利他？哎
0: ，你对、呃、你要说到这儿，我我是啊，你先说完、啊，你先说完。所以我
1: 觉得就是我们现在做内容储备的人，不用、嗯、不用害怕，我们到元宇宙时代会被任何的替代，或者说要被抛弃，因为就算到了元宇宙，我们不是用手机打字了，我们不是用呃摄像头拍摄了，我们用 A VR， 我们用 AR， 我们用更好的硬件设备，可能我说一句话，说那个椅子飞起来。那个椅子的的的形象就已经在元宇宙里面诞生了，但是它依然要来自于人的这种自驱力跟你的对内容对对时间的感受，所以我觉得内容的储备，呃呃，永远不就是它它不它不会过时，但是可能到时候我们会用新的一种呃方式，我们会用在新的时空里面对它进行阐述跟表达
0: 。嗯，哎，他说到后来，我觉得跟我想表达的是有交集的，比较接近的，嗯、是为什么呢？回答这位朋友就是。如果进入到未来的我们叫数字虚拟世界里面该怎么办？其实我在自己的共创播客这个专辑里面有一集的标题就是为什么现在大多数人对元宇宙就 Metaverse 的理解是错误的。那么很多人把它理解成了像扎克伯格呈现的那种啊虚拟开会啊，大家都看那些视频吧。实际上，真正的元宇宙它指的并不是完全的这样的一个固定的一个一个状态或者一个呈现的一个空间。它并不是这样。嗯、那么，我是看到国外有一些真正的技术的一些大佬啊，我是很认同他们的理念以及我自己的阅读的一些范围。其实我更认为它是一种呃一个 moment， 这个 moment 是一个什么？它是一个渐进的过程，它无限的逼近某一个 moment 什么呢？起点，
1: 我们叫
0: 元宇宙。起点，呃呃，对呃起点还是、啊、不是基基、啊就是、点 s i n g u l a r i t i 它跟 s i n g u l a r i t y 有点关系，它指的是当我们在物理世界所有的价值与意义在。向数字虚拟世界里面迁移，迁移到那个 moment， 我们突然发现我们在虚拟数字世界里面的价值和意义已经大于在物理世界里面的价值与意义的那一刻，就那个 moment， 实际上就是 singularity， 其实真的发生了。那么这件事情，它是一个相对而言对我们正常的寿命而言是比较漫长的过程，比如说二三十年。那么他是所有的硬件公司、技术公司正在把我们生活当中一切的实体化的东西正在数字化和虚拟化。所以我自己过去一两年一直反复讲一句话，我发现跟很多科技大佬啊，就对这么简单粗暴理解源于之后他们的想法，我就是不谋而合。就我一直在讲一句话，朋友圈都发了好多次，就跟朋友闲聊也说，我就眼睁睁看着我们的世界一切都在有条不紊的脱实向虚，不可逆的。比如说，大家是不是最近见人民币已经很少了？上次见人民币是什么时候？兜里面有人民币什么时候？钱已经虚拟化了。我们看到身边所有的移动支付啊，这些一切你生活的周边，都在虚拟化，都在更加提高效率。所以我想说的跟咱们做自媒体有啥关系？你仔细想想，咱自媒体都做的什么内容？我们自媒体不管是图文。也是以电脑终端形态观察到的。你创造的任何的，我拍电影的制片人，最后你也可以在网上直接，对吧？用 AR、VR 的形式去看电影。然后你还是做的短视频，还是你做的播客，实际上它都是数字化、虚拟的话，都是用一个数字化的形式封装过的。也就是说，我们作为创作者，所以我很认同卢西老师刚才讲，不用太担心。如果你是一个内容的输出者，我们现在以我们的能力范畴之之内，你注意啊，你不是。做了一个瓶子，这是个实体，你知道吧？如果你是一个矿泉水的生产制造商，水是实体的，这个塑料瓶子是实体的，这个车是实体的。但是我们今天聊的话题所覆盖的范围，你做的大部分百分之九十九的内容，其实都是可以数字化、可以虚拟化的。也就是说，它对未来所谓这个朋友提问的，呃，数字虚拟世界里面，它是无缝衔接的。好吧，其实没有区别，只是像刚才你说的一样，到时候借助什么样的工具来承载、呃。因为
1: 在呃呃，我最后补充一个概念，就是在虚拟世界里面，我们讲真正的体验叫做 embodiment， 就 I am。Embodiment 就是叫做具身体验，就是当你在虚拟世界感受到了你的肉身在线下一样的体验的时刻，就是那个节点时刻、呃，我们叫做 Embodiment、嗯。所以我甚至觉得说，对我们现在拍 Vlog， 我们有主观视角，我们其实追求的是一种隔着屏幕的感同身受。但是 maybe 等我们真正到元宇宙，我们在做内容创作的时候，我们真的可以把所有的粉丝跟我一起来体验我所体验的世界，我用的面膜，我看到的
0: 怎么还是面膜？聊都都聊到这儿了，<笑>还是面膜？<笑>因
1: 为我跟你讲，元宇宙虚拟面膜是吗？没有元宇宙。宇宙一定有电商，大家相信，所以宇宙一定有消费。这也
0: 是卢西老师他们公司现在也正在我们
1: 赌注的赛道。对，因为
0: 他们现在就在做一些数字化的虚拟人的直播间的解决方案的技术、啊对对是。呃
1: ，所以就是我们还是很的我们我们可能会让更多的内容的创作者跟他的粉丝产生这种 embodiment 的剧身体验。所以那个时候可能对内容的要求会更高。啊、呃，你瞧这些词儿，以前
0: 我们都叫 immersion immersive， 叫沉浸感，有沉浸式的戏剧、嗯、沉浸式的话剧、嗯、沉浸式的演出。然后现在有了 embodiment， 就是彻底的就已经不只是沉浸了，你已经二合一了，对，好吧。我们最后有没有朋友？最后有一个问题，现场的朋友有人提问吗？有吗？好，来这个男生啊、呃，是不是？你是要问洗脸的问题吗？洗脸的问题。呃<笑><笑>，啊，一对情侣来的，请讲，请讲。最后一个问题留给你
2: 。关关老师，卢西老师你好、啊。那个，我先说一下关老师刚才洗脸问题，我跟关老师观点相同的，我也觉得男生除了那个防晒霜之外，其他的不要搞。我平时也是这么干干的。
1: <笑>哎，我真的想知道那些快速增长的男士消费品、护肤品，买都是去哪儿讲？可啊，可能是女生买了送给男生
0: 啊，啊、呃，男生也不用啊，但是 okay,、啊、okay, 呃
2: ，然后我听了两位老师讲的啊，然后因为之前武汉的我没听，然后今天老师回复了一下，呃，我看到如果自媒体的一个生产过程中，它很大的一个就是共情和利他吧，是吧？嗯、然后这种我的感觉就是其实就是一个叫做情绪的调动的过程。我有时候我也会刷短视频，刷完之后我会反思了一下，我为什么会刷，我会一直刷的惯的。我觉得其实它是一直在调动我的情绪，而且后台的算法也其实是算我这个人的一个兴趣爱好东西，不停的调动我的情绪、嗯。呃，然后换完之后你会发现，嗯，其实我有的觉得有时候时间是浪费的感觉啊。有时候我也会做一些小游戏，我就故意和算法玩。我平时喜欢的，我就故意天天刷料，我看算法会或者一直给我推荐什么东西，对吧、嗯？这有时候也是我和一些算法做这个小游戏吧。嗯、但是呢。我看了关老师的经历，他说了一些他的一些之之前那些运动跑步那些经历嘛，哦，我觉得这个东西我觉得才是更有意义一些。而且关老师刚才也说他做一些长视频的东西，长视频的陪伴，长视频的内容，呃，这个东西如果让我来选择的话，我肯定比较支持关老师这边的。但是呢，这两个脸吧，四十
0: 岁以上的男士，没有，我还没到四十岁。<笑>我觉得关老师已经
2: 攻克四十岁以了。到四
0: 十岁以后会来关注我，啊、我已经开始关注了。我等你啊，我等你。你拉低粉丝、哎、年、啊、你听他的问题是吗？啊、嗯嗯，我
2: 的问题就是。我觉得这个有一个矛盾点，你说情绪的调动，这种如果我是为了情绪调动，首先我调动我自己情绪，我就做这个事情，那我自己就把自己做成一个短期了，是吧？做成短期之后，我又想去做长期，长期的话其实就是要放低自己情绪，让自己能够平静下来，去做一些长线的思考的问题。嗯
0: ，好，明白了。就是有个矛盾点，对,对我觉得这是一个矛盾点。你说
2: 如果能够短期调情绪，哦 okay、那就不可能有长期的这个观点在这
0: 儿。我就是所谓的短期价值、长期价值的平衡问题。哎、来，这个罗呃罗老师有什么想说？还是还我说你说你我,我大概有想法。我大概的想法，其实首先要先回答你刷短视频的那个爽感的,感的本质是什么？哎，不是还没到空虚，哦、那个 void、啊、是后面的事、啊、那个本质你要知道，它是从生物学上来说，它是用游戏机制他们学来的。互联网产品经理都懂这个，它在刺激你的多巴胺分泌。我们在大脑当中，我们看到多巴胺带给我们的，呃，它的最重要的一个体感就是期待下一次奖赏，就是我还会，我还要，我再来一次，我再来一次那种新新快感。但是多巴胺有一个问题，我们为什么我对推荐机制和算法机制很警惕？我不能让自己长时间的，我一看到这个东西在刺激我多巴胺，我就会跟它保持距离。为什么呢？我们大脑如果持续的刺激多巴胺，我们这是科学报告都有研究的，它会影响你。为了消化你分泌出的多巴胺，有另外一种化学物质要中和它。如果你一直刺激它，就意味着你大脑一直在释放那种需要中和多巴胺的那种化学物质，而那种东西它身体应该是不常出现的。那最后你会发现两种化学物质会失衡，对我们大脑就形成了上瘾机制，那就是失衡状态。那么我刚才跟你讲的长期，我们还是讲生物学的位置，我们为什么要去？超马越野跑，或者钻到自己热爱的东西里面，比如说你下象棋专注没问题，研究数学没问题。我刚才强调的是心流体验，而心流这个 flow， 它是要把催产素、内啡肽各种的化学元素，要是一个均衡的大脑当中释放带来的长期的心智稳定的新快感。我们跑者里面，就是我们要追求的是内啡肽增长的那种快乐，它叫。呃，跑者叫 runners high， 叫跑跑者高潮啊、呃，有一种就是它是对身体没有损害的，没有副作用的。所以从也就是说，长期主义我们叫延迟满足，其实最后那个满足其实刺激的是内啡肽的分泌。所以当然，我只借用目前的科学的角度来做一个产，也不不太完整，不一定那么准确。所以要平衡这个东西呢，就是你要知道这个东西你想追求的是什么。如果你发现了，他就在刺激我的多巴，但我最近就是心情不好啊，刺激一下我就想刺激一下，但是有一个度就好了。所以这就是为什么我总是对这些算法机制和这流量的这种追逐呢，我保持一个审慎。但是卢老师听他怎么说，我在我看来他们是与流量共舞，在短期内冒一定的风险拿到该拿的，走向一个长期健康发展，这是他的一个路径。而我呢，从来不在这个路径上，我有另外一条路，但是我只代表我呀，我也没有说我这条路。就是康庄大道，恰恰相反，我那条路就是一个孤独的路，但是那个孤独不是问题，那是对我来说不是问题。如果对你也不是问题，那你可以自己选，好吧？这是我的回答啊，罗老师有什么自己的想法
1: ？呃呃，我我我我很同意你说的那个感受哈，就是但是因为我可能把这个事情当工作以后，我其实。呃，我我我在了解算法，同时我也在想，我们有没有可能通过内容在驯化算法？对，让算法来帮助我、啊
0: ，这是一个很重点，对，让算法变得更优化啊。对、嗯，
1: 对。然后呃，包括我现在看到很多的自媒体平台，它出现了不感兴趣这个按钮啊、呃，我觉得其实这个是我们拥有了更多作为呃 C 端用户去跟算法做双边算力互相驯化的一个过程
0: 。我觉得不行，对我来看，我希望他以后有个按钮说：“兄弟，别刷了。”去。跟老婆聊天去吧，我觉得最好有这么一个按钮，呃、就他如果有劝退按钮儿童儿童模式，那才可以，
1: 有对吧、哎？青少年模式或者儿童模式是是有的，对啊、呃。但是我觉得，当我们把他，因为现在就是做博主，我们分两类人，一类就是爱好者、内容创作者，嗯、像其,其实关老师这种，虽然他是职业博主，但他其实更多的是一个内容的爱好者跟创作者啊、呃。然后那他可以坚持长期主义，但是对于我呃接触的很多希望把。呃，自媒体当职业的人来讲的话，他就是我的一个。工作
0: ，他要面对这个，他要他要拥抱，他要直面他啊，跟他共舞，对，嗯、
1: 就是共舞。然后我我曾经变态到把我团队的同事要求说，比如说这个礼拜我们要开一个萌宠账号，然后我会让所有人回去做关于萌宠这个赛道的所有的功课。然后一个礼拜之后，哎、那个账
0: 号就废了，因为他打开全是萌宠。一、那个礼拜之
1: 后，<笑>我不用看你给我的那个 P P T 什么这的、嗯，我只要把你手机拿过来，抖音我刷十条，七条是宠物的，就
0: 说明你在家做功课，嗯、说
1: 明你对这个赛道已经下。当然这个号也就废了，因为他很难再，就不会给他推送别的。知道吗？每天就是小小鸭子、小鸡、小鸭、小鸡这种，对。但是但是，因为我们掌握了驯化呃算法的这种方式，所以这个账号我我我以前会让他，我觉得账号废了。但现在我有办法让他活过来。为什么？因为我可以通过我个人的用户行为，再把它变成一个正常。我现在可以让他今天是萌宠赛道的账号，明天是美妆护肤的，后天是探店的。这就就是你通过对算法的了解，你形成了对它的。反驯化，
0: 或者说我们现在要理解，现在的人工智能还没有那么智能，现在的算法还比较初级<笑>，我们干嘛要被他牵着鼻子走？是但是我们又需要它，对啊，所以这个事情就看怎么去处理跟它的这个关系。魔、就是
1: 呃、高一尺，道高一丈的感觉，我现在觉得啊，就是所以呃我，我早期也出现过这种焦虑感，就是我们做这些东西有意义吗？对吧、嗯？我们每天跟算法玩这种数据的游戏。呃，有价值嘛？但是后来我发现说，当你真正了解他的时候，你是有有能力产生有价值的东西。包括现在很多的知识类的大 V 啊，很多这种有有有内容、有能力的人，他们来到自媒体平台，用最简单的方式，跟原本可能要要看书、要念念大学、要念博士才能接触他的人，产生这种内容的知识的这种流动的话，所以我说你从这些方面去看，那为什么你没看到呢？那为什么你晚上就是哈哈哈哈哈哈，一个小时过去了呢？别那别那么
0: 说，刚才那是啥账号的名字啊，那个朋友叫哈哈哈，不好
1: 意思啊。<笑><笑>对，那为什么你一个晚上你啥内容知识利他的都没学到，你就光跟那儿看逗乐,乐的？嗯、那是那说明是你对这个产品的应用，以及你对你的行为约定的算法的一个问题。嗯、所以包括像你之前找李松蔚老师啊什么，我其实是非常鼓励他们开自媒体账号的，因为我知道一他不会被算法牵着走，对啊。二牵不动，牵不动，牵不动,不动、嗯。第二个，我觉得如果他真的在自媒体平台上，呃，有表达的话，我觉得对刷到他的人就是一种莫大的奖励和一种让大家能够重新去、去、去、去面对算法、面对短视频的一个方式。嗯，啊，所以我觉得这个事儿我们可以两边都看。啊
0: ，好，嗯、我们今天啊时间到了，也是特别感谢今天的朋友。我们看啊，今天其实是一个关于自媒体时代，我们打造个人 IP 的如何让它持续的健康成长。延伸出来的一系列的话题，然后也是拉稀杂巴，没想到都聊到最后都聊到言宇宙了啊！现在好像聊什么都躲不开它，但是没有问题。那我们期待各位朋友，如果今天的对话内容喜欢，欢迎从下周开始在网上关注开言堂开放对话，从第一站南昌开始的后续的每一站的内容，大概至少有个十几站吧。然后希望通过我们这样的开放对话，能够勇敢地做出自己的选择。而不只是总是觉得被选择，这可能就是我们这样的现场的即兴的碰撞对话的意义，好吗？那谢谢大家来到现场，我们最后感谢开言塔啊，感谢凯特拉克，感谢喜马拉雅，好，谢谢大家，我们今天的节目也录制到这里，好，拜拜。